1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy estamos en el programa número 126 y voy a ir dando paso a Pedro, por ejemplo, para que nos plantee cómo se diría esto en el idioma que a Oscar le gusta tanto.
2: Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira, es el centésimo vigésimo sexto.
1: Ah, muy bien, muy bien. Qué eh, Oscar, ¿qué tal? ¿Te convence Hola, tal? ese número?
3: Sí, sí, me encanta. Yo hubiese dicho 26, 26avo o algo así, centésimo 26avo. No. Claro, claro. Nunca lo, lo haré bien esto.
1: <risa> no, es que haces apostas, ya te conocemos.
3: No, no, de verdad. A mí yo veo esto y me sale 126avo. Bien, bien. No
1: sé. Bueno, pues sigue practicando, que ya estamos finalizando temporada para la 13, a lo mejor la aciertas. Bueno, hemos presentado a Pedro, a Oscar, el director del Atlántico del Norte. Y está Mario también. ¿Qué tal Mario? Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches o cuando lo escuchéis esto. ¿Y qué tal? ¿Te viene una tormenta por tu casa y, o algo sí, así? Sí, hay, hay un tormentón por aquí. Y
4: no sé, está sonando es sobre todo aparato
3: eléctrico, porque yo verán que caído cuatro gatos, así que
1: espero
4: que no afecte mucho en las
3: comunicaciones. Sonando aparatos eléctricos, que es la radio, eso.
1: No, están para cayendo <risa> para rayos y de todo.
2: Rayos y centellas. Sí,
1: sí. Bueno, a ver si hoy no va a ser, no voy a ser yo el que venga, tenga problemas técnicos. Por pues una vez debería ser también desde aquí, claro. Muy bien, pues eh, le voy a dar la palabra a Oscar porque hoy vamos a empezar de forma diferente el programa. Hoy tenemos un invitado y vamos a tratar un tema. Y, Oscar, te doy la palabra para que nos cuentes de lo que vamos a estar hablando y con quién. A continuación.
3: Pues bien, sí, hoy tenemos a Jordi Cortés, que es comunicador, que trabaja en lo que yo siempre digo el Jaume Mera, ahora le llaman el Geo3, ¿no? Si no digo mal. Eh, y lo que queríamos tratar eh, sería cómo los profesionales de la comunicación... Eh, usan o gestionan las cuentas de entidades que tienen un perfil geológico. Estuvimos intentando conseguir que viniera más gente, pero al final solo hemos contado con, con Jordi, así que se lo agradecemos mucho. Y nada más que eso, ¿eh? la idea es comentar un poquito cómo es el día a día de una persona que gestiona una cuenta oficial en temas de comunicación geológica. Así bien, pues, que... A ver si aprendemos nada.
1: algo desde Geocast
3: Exacto. Para aprender entre todos, que es lo que siempre intentamos, ¿no? Muy bien.
1: Pues preséntalo, ¿no?
3: Así que, bueno, tenemos esto. Hola, Jordi.
0: Hola. Buenas noches, tardes. No sé qué decir.
3: Hemos dicho bien, primero que nada, mira, ya para saltar temas, eh, hemos dicho bien el nombre del, del organismo, Geo3.
0: Bueno, ahora ha cambiado un poco todo, porque como tú bien has dicho, hasta el 2020 sí que se llamaba el Jaume Almera, ¿no? Instituto de Ciencias de la Tierra de Jaume Almera. Y a partir del 2020, eh, creo que fue a partir de julio, si no recuerdo mal, porque yo no estaba, eh, tenía un, una pausa laboral, eh, empezó a llamarse eh, Geociencias Barcelona. De hecho, el nombre es Geociencias Barcelona CSIC. Pero el acrónimo es geo 3 bcn sic o sea que nos hemos tenido que acostumbrar todos un poco a ello.
3: Eh, cuando he hecho la presentación no, no lo he dicho, y perdona que yo soy siempre bastante desorganizado. Eh, Jordi Cortés eh, lleva una cuenta institucional geológica, pero él no es geólogo, si no tengo entendido, eres, si no tengo mal entendido, perdona, eres eh... Eh, periodista, ¿no? Cursaste periodismo.
0: Sí, de hecho yo, yo estudié periodismo, o sea que... y la geología no la tocaba desde... diría que es de, desde Wup, en primero de GUP. Yo fue la última vez que toqué geología y me reencontré con ella, pues bueno, a, en el año 2015, que es cuando yo entro en el Jaume Almera, entonces, en el Geo3 BCN ahora, y bueno, y, y fue como empezar a intentar recordar muchas cosas, ¿no? Pero yo no, no yo, yo empecé... Hice la carrera de periodismo en la autónoma y ahí ya empecé a tocar un poco porque cuando haces la carrera te puedes especializar y puedes coger una asignatura que es periodismo especializado eh, y entonces ahí entré a estudiar lo que es periodismo científico tuve el primer contacto ¿no? y a partir de allí pues bueno, luego ya vinieron muchas cosas, hice radio, estuve fuera del mundo del periodismo, volví al periodismo, hice tele eh, y al final he acabado aquí, no muchas vueltas.
3: Y esto, por ejemplo, lo que te comentaba antes de estos cambios de nombres que a veces eh, se dan en los organismos, no públicos o privados, eh, organismos que tienen una historia muy larga con un nombre asociado, no. Por ejemplo, para mí el Jaume Almera es el típico que va a ir cambiando de nombre, pero como yo siempre he tenido como referente el Jaume Almera, eh, creo que a mi cabeza le va a costar, no, eh, hacer el clic y cambiar. Eh, ¿Tú crees que al final consiguen. Entiendo que de cara a exterior y de cara a comunicación con otro tipo de entidades se nota, ¿no? Es un nombre más atractivo, ¿no? Geo3, incluir la palabra BCN, ¿no? Que, que también internacionalmente quizás tiene más venta, ¿no? Que la palabra Jaume Almera. Pero, ¿cómo gestionáis, por ejemplo, un cambio de nombre así a nivel interno? ¿Cómo conseguís que, que la marca nueva, por decirlo de una manera, quede presente?
0: Bueno, no sé, yo creo que es un trabajo de un poco de todo el mundo y al final cuando haces, por ejemplo, las comunicaciones a nivel de mail y vas poniendo el acrónimo, el nombre, vas cambiando todo lo que son los elementos de comunicación interna del instituto, eh, es como una gota malaya, ¿no? Al final va entrando, va entrando. Sí que es verdad que la gente que lleva mucho tiempo, pues, te cuesta, ¿no? Y, y, es, y yo que entré con el almera y ahora tengo esto, pues, vas haciendo el cambio, vas pasito a pasito, a veces se te escapa. Ahora porque no vamos y hacemos teletrabajo, ¿no? Pero si yo voy a, a trabajar, pues alguna vez digo, digo, me voy a la Almera, ¿no? Eh, pero no, o sea, tenemos, tengo que tener en cuenta que ya no se llama Almera, sino que se llama G3 PCN. Y en cierta manera uh, hay mucha cosa de lo que te has dicho, ¿no? De, de, en, en el tema del cambio de nombre, que incluso puede no gustar afuera. de, de que se, A veces estas cosas son un poco complicadas, ¿no? Pero bueno, eh, estamos allí. Eh, se ha apostado por este cambio, que es un, una apuesta de la nueva directiva que entró en el año 2019, si no recuerdo mal. Al final se ha hecho, no ha sido, no ha sido corto, sino que el tema del nombre pues, eh, fue un proceso largo hasta que se dio el ok. Y, y ahora estamos en eso. Lo que pasa es que eso es como todo. Si vas usando el nombre, el nombre eh, va saliendo en todo lo que vamos haciendo, en, en, en los canales, en, en las cosas que hacemos en la web ahora mismo, aquí mismo, ¿no? Estamos hablando de g 3 bcn eh, o de G3 Ciencias Barcelona, pues, pues al final la gente, al menos los que son un poco del sector del ámbito, puede ser que se queden con el nombre, ¿no? Eh, y a nivel internacional, pues bueno, a veces eh, el it ya era un poco complicado explicar eh, de dónde venía todo si no, si no lo conocían. Y como tú dices, Barcelona siempre es, una, es un nombre, es una marca que suena. Y, y aparte llevamos también ahora el tema de geociencias ¿no? que es a lo que nos dedicamos y, y ya un poco queda todo resumido en el nombre ¿no? y, y preguntabas cómo se gestiona eso a nivel interno pues eh, eso es como cambias de año y tienes que poner la nueva fecha cada año o, o el mes de enero siempre pasa no en vez del 2020 o del, del 2021 acabas poniendo el año anterior pues ahora con el, con los mails y tal a veces ha pasado no y tenemos que decir oye cambiarlo todo pero bueno, yo creo que se está haciendo bien y, y ahí está. ¿no?
3: Sí, lo que comentas, poco a poco ir generando la marca y que la gente no nos vayamos acostumbrando. ¿eh? Yo yo primero, porque ya, sí que es verdad eso. Yo creo que hay un tema generacional, ¿no? Cuando has, has mamado ¿no? de una marca o, o, o siempre te has identificado con un producto, por decirlo de una manera,
5: sí, pues sí.
3: el cambio, esa gente que lo hemos consumido mucho tiempo, nos cuesta.
5: Y nos más, faces.
3: por ejemplo, el Jaume Almera, ¿no? Tiene... Un sentido, tiene un nombre, es, uh -huh. es alguien, ¿no? En cambio, pasar sí, sí. a una cosa abstracta, hay gente que estas cosas le cuesta Pero yo creo que sí, eh, sobre todo pensando eso en el futuro, ¿no? Y, y cuando vas a una presentación en un, en un organismo, ahora, ¿no? porque no nos dejan viajar mucho, pero me invento, dices algo en el Geo3 Barcelona, pues la OECN, la gente dice, ah, hostia, pues quizá me interesaría ir a a investigar en ese grupo solo por el nombre de la ciudad, ¿no? O sea, que eso puede ser interesante para vosotros.
0: Sí, sí. Bueno, lo, lo de Geo3, yo no sé si sabéis dónde viene, ¿lo sabéis o no?
3: No, mira, no... no, no.
0: <risa> bueno, básicamente ahora, ahora eh, con la, toda la reestructuración que se hizo el año pasado, eh, antes en el instituto había cuatro departamentos mmm, de investigación, básicamente, y ahora se han ido todo, porque tampoco... Se ha unido todo en un solo grupo. ¿no? Lo que pasa es que se han identificado los, los, los eh, challenges, los retos que hay ahora en investigación. Y, básicamente, los que hay identificados en el centro son tres. Eh, georriesgos, eh, geodinámica global, si no recuerdo mal, y el otro, eh, georriesgos y cambio global. Espera, eh, <ríe> estoy quedando fatal ahora mismo. ¿eh? Pero yo tenía que tener más estudiado Georriesgos, geodinámica y cambio geodinámica. Y georecursos. Es, por eso de ahí viene el 3, ¿no? los tres retos, geo, 3, PT. Pues ahí viene, viene la o sea cronología.
3: Ahora como, ya, lo, ya lo sabéis. Sí, sí. Como grupo de investigación tocáis los temas más interesantes: ¿no? recursos geológicos, recursos, eh,
0: geodinámica,
3: Geodinámica.
0: y entonces eh, riesgos y cambio global.
3: Eh,
0: son un poco los grandes temas de trabajo de todo el centro.
1: Si, si ponéis un tema nuevo, te, le pondréis Geo4, ¿qué pasa?
0: Pues entonces, entonces tenemos un problema. Y, y habrá que volver a cambiar el nombre, o al menos el acrónimo, ¿no? Pero bueno, eh, no creo ahora. Yo creo que, que los retos son suficientemente amplios como para no verlos de cambiar, de momento. Porque se, no, tendría que cambi, se tendría que cambiar
2: toda la señalética del instituto y no es fácil, ¿eh? No, pero es, es complicado generar un grupo nuevo en un sitio ya establecido, es, es complicado porque no no eso no lo puede hacer una persona nada más. Entonces, bueno, digamos que el nombre yo creo que está asegurado por, por bastante tiempo. O sea, sí. Y luego lo que dices es que son son nombres muy generales que permiten eh, la entrada de, de cosas más más específicas dentro de, de alguno de estos paraguas. no Yo creo que, bueno, está bien, mm. sí. Sí, Son sí.
3: nombres de amplio, amplio espectro,
0: ¿no? Oscar me ha pillado, ¿eh? porque pensaba que no me lo iba a preguntar
3: esto. Era
0: un, tema, era un tema peliagudo.
5: Bueno. ¿Y cu
4: qué, qué cuentas llevas? Eh? ¿Twitter, Instagram o...?
0: ¿Eres Mario, medios...
4: Sí, perdona, no te lo he dicho. Sí, no, madre.
0: no, tranquilo, tranquilo. Me voy acostumbrando. A ver, básicamente en el Instituto, uh, si no recuerdo mal, tenemos... Eh, la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook, estos son los clásicos, los que ya había. Eh, hace poco, que fue una historia bastante extraña, recuperamos eh, la cuenta de LinkedIn, de acuerdo, que por ahí también hacemos cosas. Y ahora este año, eh, desde el año pasado tenemos una cuenta de Instagram. Digo desde el año pasado porque tuvimos la suerte de que en la unidad de comunicación, eh, que es donde yo trabajo, eh, se incorporó una chica que se llama Lara. Eh, que tiene un contrato de garantía juvenil y que estará bueno, queda desde el año pasado y estará otro año más, le quedan años más de contrato. Y bueno, eh, eso te permite ampliar un poco los canales, ¿no? Y básicamente los canales que tenemos son estos cuatro, más la página web, que yo creo que es el la, la, la espina dorsal de lo que es la comunicación, ¿no? De, el instituto, ahí se centraliza todo, está todo allí y los, can los canales como Twitter o las redes sociales básicamente lo que, lo que gene intentamos generar es un tráfico que vaya que vaya hacia la web, ¿no? Y que sea hacia web. Dime, dime.
4: No, no, es lo que decía, que, que estáis mucho más focalizados en la web y lo otro es como para captar a, a más clientes, o así decirlo. No,
0: no, bueno, a ver, lo puedes mirar de esta manera, pero también intentamos tener una cierta presencia, ¿no? Mm. Eh, de hecho, no sé si va a salir ahora, ya, ya, ya lo saco el tema, que es, eh, que es lo que publicamos en los canales, ¿no? Eh, nosotros, a nivel de política comunicativa, las redes, sí que tenemos una, somos un poco diferentes, por ejemplo, a lo que hace la gente que hace un trabajo bestial, y yo soy un fan de ellos, la gente del Igeo, por ejemplo, ¿no? Eh, nosotros intentamos que en todos nuestros canales el, el, lo que es el, el material que sale sea propio, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el Igeo lo que hacen es otro tipo de ejercicio comunicativo y que les va muy bien a nivel de marca, yo creo, que es eh, otro tipo de contenidos que no son son de su ámbito, lo que pasa es que no son suyos, por ejemplo, ¿no? Es decir, cogen, y que es, que, pero que a nivel divulgativo es brutal, porque te cogen uh, una noticia o un gráfico o un paper y te lo cuelgan allí y, y, y generan, generan una conversación. ¿no? Es una manera de llevarlas... Las redes. Lo que pasa que desde otro punto de vista, eh, a veces hay que tener un poco de cuidado ¿no? con los canales más institucionales, pero bueno, ¿Eh? m intent intentamos que m las redes, por ejemplo, se visibilice más lo que se hace en el instituto. Eso sí, ya. Hemos hecho pruebas. A ver, vas, pro vas probando, ¿eh? porque al final eh, un tío como yo, que es como muy analógico... Eh, esto digital es como ensayo error y vas probando una cosa si te sale pues dices bueno esto lo podemos volver a probar y tal pero bueno todo sí, las además no... algo que,
4: que has dicho antes que lo que publicabais que hay que tener cuidado con lo que publicáis en, en canales así que dependen de una institución del de, de estado y tal sí. eh, ¿tenéis algún tipo de código interno para poder manejar las publicaciones? porque claro eh, en la página web tú cuelgas algo y lo que hay está pero en Twitter ya podéis tener interacción con los usuarios o podéis retuitear cosas que a lo mejor no sienten bien porque al fin y al cabo él es como más bidireccional la comunicación. Entonces, claro.
0: supongo hay... que una tendréis
4: que atender bueno. de forma distinta.
0: Bueno, tienes, tienes que caminar con pies de plomo y saber que, que la cuenta que estás gestionando no, no eres tú. Hmm. Y que una cosa que te podría gustar o que de, simplemente haciendo, apretando el botón de retweet eh, ahí no lo puedes hacer porque, porque no, no la filosofía de ese canal o, 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 o lo que puede derivarse de eso está representando, representando la institución. Es más, aparte de lo que son las siglas del instituto, también hay una cosa que es Geocientas Barcelona-CSIC. Es decir, la, también están las siglas del CSIC y hay que, tener, hay, hay que tener cuidado. Con lo cual, a veces eh, en este sentido es un poco, no. Un, yo no diría limitado pero que sí que tienes que, que estar un poco atento a lo que haces y a lo que no haces.
3: Y a nivel de cuentas, esto, has explicado un poquito hmm, Facebook, Twitter, eh, ¿qué más has dicho? Instagram, eh, ¿no? Eh, yo tenemos creo que Instagram
0: se... y LinkedIn, que son las cuatro. Ah,
3: LinkedIn, exacto. Eh, Nos teníamos para que mí... poner con
0: TikTok eh, mil y... Eso, eso, y iba a preguntar, ¿cómo,
3: ¿cómo está el tema TikTok? Es <risa> <risa> eso, eso ya... <soy> <risa> No eh, te quería preguntar eh, lo que comentabas, no que tú tienes como una espina dorsal o un centro de referencia que es tu web, no sí, y sí. que intentas generar contenido que de alguna manera o vaya a tu web o que ponga tu web de referencia, no para uh -huh. para que la gente sepa de dónde viene, sobre todo eso que estás diciendo, no si el contenido es 100% tuyo, claro,
0: eh, eh, dime, dime.
3: no la, la pregunta iba un poquito en dirección de. Eh, ¿buscáis contenido de las redes sociales que vayan hacia la web? ¿O ya en función de cada tipo de red social le dais un contenido propio? Porque entiendo que el lenguaje que utilizáis en Facebook no será el mismo que utilizáis en Twitter ni en, en LinkedIn, ¿no?
0: No, porque bueno, ya sabes que en principio cada, cada canal tiene su, su propio lenguaje. ¿no? Por ejemplo, el, para contenidos en Instagram pues necesitas cosas muy visuales. Uh, en Twitter te puedes permitir el lujo de hacer algún hilo con contenidos propios. Eh, y en Facebook, pues bueno, yo no tenía mucha... Cuando entré estaba un poco el canal que tenía seguidores y entonces descubrí el tema de los grupos y compartir cosas en los grupos y bueno y empiezas a ver que, que hay un poco de movimiento. no eh, El tipo de lenguaje sí que cambia. Y, intenta ser más sintético en Facebook, te puedes poner un poco más a, a explicar diferentes cosas, pero al final todo acaba, acaba girando en torno al contenido que tú generas y, y depende del tiempo que tengas, porque vosotros lo sabéis que sois usuarios de las redes. Al final, las redes lo que son son un gran agujero negro de tiempo, ¿no? de todo, todo tu, mucha parte de tu tiempo. Si le dedicaras todo, 100% iría, iría allí. Porque entre que interactúas te preguntan no te preguntan. O, o estás intentando diseñar. Con lo cual, a veces sí que es verdad que tengo que reconocer que vas a un poco la opción fácil. Dices, bueno, tengo este este mensaje para Twitter. Intentas colocarle 120 caracteres un poco para que, te, para que te quepan. Y luego en Facebook o LinkedIn le puedes dar otro tipo. Sí que hay veces que depende de, de, del contenido. Depende de lo que y dices, bueno, pues esto solo lo colgamos en Twitter. Esto mira, pues lo, lo ponemos en Facebook y Twitter, y esto ya solo pues, lo ponemos en LinkedIn, porque bueno, pues, el tipo de historia que es y tal, pues no te interesa más en el tipo. Pero bueno, vas, vas seleccionando vas jugando un poco y lo que os decía al principio. Eh, también a veces, muchas veces, como no hay, seguramente hay mucha ciencia detrás, pero, pero ya tendríamos que estudiar otra carrera. Eh, si vas un poco ensayo de error poniendo el pie y viendo si el tierra, si, si el suelo que hay debajo es sólido o no es sólido, ¿no? Y, y bueno, también es divertido ver que a veces te funcionan las cosas, a veces no, a veces las cosas que tú dices esto va a funcionar y lo que menos te esperas pues funciona. ¿no? Eso también es divertido.
3: Sí, y por ejemplo, en el tema de la pandemia, no yo me acuerdo cuando empezasteis a, a sacar los, los mensajes relacionados con la sismicidad a través de lo que hacía... Ahora no me saldrá el nombre.
0: Jordi, Jordi Díaz.
3: Eh, Jordi Díaz, gracias. Sí. Eh, eso también tuvo bastante repercusión, ¿no? Bueno, no mira. Sí, si eso... también era un momento que había mucha noticia mala y era como, vamos a sacar una noticia buena y la gente se coge a eso, ¿no? Pero...
0: No, mira, esto, eh, dentro de lo que son los canales, hay, hay, hay una suerte que tenemos, que por ejemplo, Jordi Díaz es, eh, es un usuario de las redes. Eh, bueno, él está siempre en Twitter, tiene no una cuenta en Twitter y es muy activo en temas de, de sismología. Si, si alguien lo quiere seguir, pues que me Díaz jdiazcusi, eh, arroba jdiazcusi, si, si alguien lo quiere seguir, eh, lo puedes seguir. Y, y si quieres cosas de sismicidad, eh, va tuiteando cosas que son fantásticas a veces. ¿no? Entonces todo esto, yo, que, que aparte fue cuando salió, cuando Oscar me, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes un día y hablamos? Hace un año. Eh, sí, no, ese a... soy
3: yo. Hago las cosas poco a poco.
0: <risa> a ritmo geológico. Eh, entonces, el, el tema fue que, que, que Jordi sacó el gráfico, de creo que fue del ruido, de cómo habían variado eh, los niveles de ruido sísmico con, con el tema del, del confinamiento. ¿no? Y lo primero que hicimos, pensamos, bueno, oye, hacemos un tweet con esto. ¿no? Y de un tuit que, que, bueno, que lo colgamos y que sí, que tuvo un poco, pero no tanto, al final, eh, siempre me, esto me dio mucha rabia. Salieron los del los de observatorio belga, creo que son, el Lecoq, eh, Tomás Lecoq, que es el eh, sismólogo belga, y él sacó vía Twitter lo mismo que había sacado Jordi como siete días antes, ¿no? Eh, y Nature, no, Science, Science Mag, que es como un. Un, una web que está vinculada al grupo Science eh, y que hacen, hacen reportajes, eh, le hicieron la noticia sobre eso, ¿no? sobre el tema de los, de, los, de los niveles. Y a partir de allí, de cuando empieza, sale la noticia esta, es cuando se empieza a generar el artículo que acabó en Science en junio del año pasado sobre el tema ruidosísmico. Es decir... Eh, Temas que son así, que a veces parece que no van a ningún sitio y que son interesantes, pues, pues mira, empezaron este, este este paper lo empezaron en, en, en Twitter, ¿no? Básicamente, se empezaron a poner en contacto unos con otros, luego ya entraron en canales más oficiales, ¿no? Pero, pero sí, sí. Y, y esto yo recuerdo que fue en marzo, yo creo que fue a finales de marzo, cuando Jordi me pasó la gráfica del, del ruido sísmico. Y, y bueno, y, y fue un tema que, que, que acabó vendiendo, porque luego lo sacamos en Sync, en la agencia Sync, el Trace también. Bueno, todos los medios acabaron acabaron hablando de ello antes de que saliera el paper, porque yo creo que fue en, en el mes de abril que empezaron a salir todos los artículos, en Guardia. Y bueno, eh, estuvo interesante. Es decir, una cosa que, que, que empiezas poniendo en que no haces ni nota de prensa. Es decir, al final no, no, no hicimos nota de prensa. Porque dijimos, bueno, sacamos el tweet con la imagen y tal, y luego fue un tema que vendió. Mira, nos, nos, nos ahorramos la nota, ¿no? Eh, que a veces. Eh, y esto, esto con Jordi siempre pasa, porque, por ejemplo, Jordi Díaz, yo cuando entré en el año 2016, creo que hicimos una cosa similar. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis. Al eh, las... Camp Nou. Al Camp Nou, sí. Sí, 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 sí. Ah, sí. Bueno. Nada para aquí, nada para aquí. Eh, el Camp Nou, yo creo que fue la remontada el, el, uno, el 6 a 1 con, el, con, el, con el, PSG, creo
1: que Pase, el PSG PSG, PSG sí
0: ¿verdad que sí? Eh, no eran cuartos de final o octavos de final, que luego al final pasaron la eliminatoria pero luego los eliminaron pues ¿no?
1: cayeron vilmente otra vez sí.
3: estrepitosamente, sí. el ruido sísmico también fue muy alto
0: <risa> bueno, pues, pues, pues esto del, del Camp Nou, que Jordi ya, la, ya lo había hecho otras veces, eh, de, de hecho fue bastante divertido también porque fue igual, o sea, él saca el tweet, le damos el retweet, empezamos a ver qué funciona. Esto por la mañana del jueves, Entonces, el partido había sido el miércoles an an antes, ¿no? O sea, todo era el jueves por la mañana, pues el miércoles por la noche. Y él, él saca, saca el, el gráfico con, con, con el tema del sismograma y con los dibujitos y tal, y empieza a tener, a tener movida en las redes. Y, y a mediodía decimos, va, vale, hacemos una nota de prensa y, y la enviamos. Y, y, y empezaron a caer todos, o sea, que eso también es muy divertido. Y al final, las cosas como son, eh, el tema vuelve a salir otra vez al año siguiente, para que veas que a veces los temas son cíclicos, y esto también es muy divertido de ver cuando trabajas en estas cosas. Él eh, sac, saca esto y en el año 2017 saca un, un paper en, en Scientific Reports donde vuelve a hablar otra vez de, de los messy quakes, que le llama él, ¿no? Y... Y, lo, y esto lo llevaron, eh, creo que fue, él, él lo presentaba también, el paper, y ya lo presentó en la EGU y entonces la EGU lo cogió como paper destacado o como presentación destacada. E hizo una rueda de prensa allí y, y otra vez lo sacó la BBC, lo sacó no sé quién y, y bueno, y, y estas cosas del, del ruido sísmico, sobre todo antropogénico, que, que, puede, que todo el mundo enfoca los goles, pero que también tiene, tiene otras fuentes, ¿no? Eh, es una cosa que es súper curiosa el trabajo que hace Jordi a mí me tiene alucinado o sea, que a veces con, y también con a veces
3: un... ha, ha sacado de los conciertos del Bruce Springsteen si no saca, recuerdo mal saca
0: de todo, porque como tenemos el Camp Novo allí tenemos el, no sé si manifestódromo de, de Barcelona, pero pero sí, el, el concierto de Bruce, pero por ejemplo, a veces pasa un helicóptero por allí y él tiene el sismómetro puesto y alguna vez también detecta el, sismo, el, el, el paso del helicóptero con el sismómetro. no O algún alguna vez que está mirando algún alguna estación que tiene de, de la red y, y, y sabe que ese sismómetro está al lado de un campo y entonces tiene una señal y dice, mira, está pasando un tractor. A veces yo no sé si creérmelo o no. Me lo creo normalmente. no Pero, pero sí, sí, saca unas cosas. El, el tráfico, el tráfico es... Claro, que ahí tenemos la diagonal también al lado y puede seguirlo. Tiene alguna alguna presentación incluso que habla de, de las ballenas o las tormentas, las tormentas del mar. Es, una, es un mundo fascinante.
3: Sí, tiene un, una, una estrategia de trabajo muy interesante y todo lo que se puede llegar a saber a través del ruido sísmico. Una vez estuvimos hablando con él y nos contó mucho y sí. es bien interesante. Y creo que también hay más gente dentro de vuestro departamento que está... Sí, sí, y... trabajando sobre temas de ruido sísmico y toda la información que puedes sacar.
0: Martin Schimmel, ahora por ejemplo hicieron un, un experimento con, con el tema de, de utilizar la fibra óptica, que son igual lo pueden acabar utilizando también con temas de ruido, pero con una fibra óptica, ¿no? De, la utilizaron como un gran sismómetro. A ver ahora, ahora tienen los datos y a ver, a ver qué les sale. Pero sí, sí, tuvieron dos semanas. Uh, esto es la tecnología DAS, yo supongo que vosotros que esto lo conocéis, yo A mí me, me sonaba chino cuando me lo explicaron, pero me dejaron flicando.
3: Sí, sí, alguna vez lo hemos comentado esto aquí en el podcast. Y cuando pasan estas cosas que nos estabas comentando, de que un, un tema sale así más a la prensa generalista, eh, uh -huh. ¿vosotros medís de alguna manera el impacto que tiene eso a nivel de entidad? Eh, busca, entiendo que vosotros, uno de vuestro trabajo... No sé si te lo hemos preguntado, ¿no? La estrategia comunicativa en sí, pero uno de los trabajos debe ser eh, trasladar la, la ciencia a la sociedad, ¿no? Trasladar todo aquello que está haciendo el instituto uh -huh. para que la gente lo conozca,
0: ¿no? Sí, básicamente esa, esa es una de las funciones que tenemos, ¿no? Y, y, y... bueno, yo creo que la pregunta es, ¿va? ¿cómo
3: monitorizas todo eso? Sí, ¿cómo lo medís, no? Que <risas> que siempre hay, medís? Hay, un, hay un divulgador que siempre dice, ahora no debemos... No
1: ¿Cuántos likes tiene?
3: Para, para saber hay que medir, ¿no? Necesitas...
0: Sí, necesita, bueno, más que nada para saber lo que estás haciendo, está bien también o no, ¿no? Te, al menos saber que hay alguien al otro lado. Básicamente eso y que, y que lo que estás haciendo, pues pues bueno, que cae bien. ¿no? Eh, a ver, sí que es verdad que hay, hay sistemas más, más sofisticados, pero que seguramente te costarían más dinero. Eh... Bueno, eh, ¿qué tenemos? Pues nosotros básicamente lo que, lo que podemos controlar más es a nivel digital. Es decir, eh, lo que sale en medios que son digitales. Eh, y entonces, bueno, tienes las alertas de Google y a la que te, te configuras tus alertas y a la que te sale algo, pum, y a veces te van saliendo cosas. O sea, hay veces que cuando sale, el tema sale y, y lo puedes colocar, pues te sale mucho. Y hay, hay veces que incluso a, ahora me llegan alertas de, temas que saca, de algún tema que habíamos sacado hace dos años y algún medio lo recupera. O sea, que, que son cosas eh, que...
1: Cuando dices, eh, perdona, ahí va, para sí, ser un sí. poco más técnico, ¿cómo le sí. dices la alerta a Google? ¿Le especificas que cualquier palabra que Google detecte con geo 3 bcncsic te lo diga? ¿Algo Antes, así? ¿o?
0: Sí, sí, básicamente Google Alert, ¿no? Tampoco es, no, no, no es una cosa muy, muy sofisticada, ¿no? Pero bueno, es lo, es lo que tenemos. Eh, yo le, le pones, le configuras la alerta, pues que salgan las palabras, que sientes Barcelona, que o tres BCN o, o, bueno, una búsqueda así y entonces te, te sale la alerta cada vez que, que alguien... Antes era más fácil porque tú ponías ya un Almera o hincha, y entonces como era, era diferente, ahora a veces me salen alertas que, que me sale la universidad de Barcelona y tienes que limpiarlas un poco, ¿no? Pero bueno, que, que, que vas por allí, entonces eh, eso es por una parte, por, por, por la red, ¿no? Eh, y luego tienes pues, eh, en redes, pues sí, si sí, tienes los likes, tienes los retweets, tienes las impresiones de, de, de ese mensaje que, que bueno yo creo que es que deben ser fidedignas, ¿no? Eh, a ver cuánta gente lo ha visto y qué, qué tipo de interacción hay. Eh, Twitter esto te lo da. Eh, básicamente casi todas las redes te lo pueden dar. Claro. Eh, y entonces, bueno, vas mirando y, y cosas que que te esperabas mucho, a veces no son tanto y las cosas a veces menos pensadas, pues, te dan sorpresas muy gratificantes. ¿no?
3: Y a nivel, yo para conocer el, el puesto de trabajo, ¿eh? si dices, te puedo contestar aquí y más ya no puedo contestarte, pero a nivel de, de estos datos que tú recoges, ¿no? Tantas impresiones o tantas visitas o, o hemos salido en medios nacionales de tal sitio y tal sitio o, o en tal en tal revista así famosa nos han, nos han nombrado. ¿Esto tú lo, lo reportas a una junta directiva del organismo o es una información que vas manejando tú para, para dirigir la comunicación y generar más contenido en, es, en esas cosas que has visto que funcionan? o ¿Cómo lo gestionáis? Porque también una de las cosas que entiendo es que eh, si tú trasladas bien la información de lo que haces a la sociedad la sociedad bien, acaba siendo más proclive, por de una manera, a dar a dar recursos para que se siga investigando en esa línea, ¿no?
0: Bueno, a ver, tampoco dependerá de nosotros que la ciencia tenga o no tenga <risa> financiación, ¿no? Pero bueno, sí, eh, sí a ver, sé por dónde va. Sí. Un poco. Eh, a ver. Eh... Si sí, tengo la suerte es que los directores del instituto confían bastante en nosotros y en este sentido nos dan un poco mangancha, es decir, no los tenemos en la chepa diciéndonos cómo vamos, cómo vamos, sin... no, 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 se porta muy bien, ¿no? Lo que sí, cada año nosotros como, como institución pública tenemos que hacer nuestro, nuestra memoria anual y entonces hay un apartado que ahí ponemos todos los impactos que hemos tenido en medios o en prensa y bueno, ahí, ahí sale. Intentemos, intentamos ponerlos todos, ¿no? Eh, es una manera de, de decir, bueno, hemos hecho esto, esto ha sido nuestro trabajo y, y bueno, eh, lo que sí que te sirve un poco es, a nivel de tu trabajo, como tú, como tú bien decías, de decir, bueno, pues mira, esto lo hemos hecho de esta manera, pues la siguiente, podemos volver a hacer esto, podemos contactar con este, bueno, para ir un poco regulando, modulando, tu manera de trabajar, ¿no?
1: Porque cuántas tengo una tanda aquí de, de tres preguntas, ¿eh? ¿Estás casado? Dale, tanda. dale. Mier, mier,
0: miedo eh, me dais, miedo
1: me dais. No, no, sencillas. No, porque has mencionado antes que había una chica más dedicada sí. como a Instagram, ¿no? Entonces, pues cuántas personas. Bueno, no, no. no, entonces lo entiendo. O sea, que nos aclararas eso. Si hay alguien más vale. sí, específico sí, sí. en alguna red social o cuántos conformáis eh, no, los que mira. estáis ahí en las redes sociales más que nada.
0: Te explico, te explico un poco eh, para que te hagas una idea de la estructura. Bueno, estructura que tampoco parece que sea mucha cosa,
3: pero bueno. Yo,
1: yo estoy anotando, ¿eh? porque estoy comparando con cómo lo hacemos en Geocastaway. Vamos, <risa> vamos
3: a tomar notas. No, vamos no, a no, crear no, no, no. nuestro departamento de comunicación de Geocastaway. ¿no, no, sí, el sí.
1: departamento existe, el departamento ya existe. Pero si tenéis
0: merchandising y todo, no, yo no os, no os tengo que explicar nada. <risa> a ver, eh, a, nivel, a nivel de estructura... Eh, la, lo que somos, bueno, esto nació, os lo explico, esto nació en el año 2015 como una apuesta de la dirección en ese momento y se, se contrató una persona para llevar temas de comunicación. Eh, y esa persona fui yo. Eh, entonces, eh, la unidad de comunicación durante unos años fui, fue una persona, por eso le llamamos unidad. ¿no? Eh, sí que es verdad, con la llegada de la nueva junta directiva se volvió a confiar en tener, en, en darle vida a la comunicación, es decir, continuo confiando en la unidad. Y sí que es verdad que el año pasado pues, se contrató a Lara. ¿no? Lara se incorporó, Lara Expósito, eh, pero no es que solo ella lleve Instagram, sino que un poco lo hacemos entre todos. ¿no? Eh, lo que pasa es que ella me ayuda y, y es, ella es más joven que yo y creo que, que tiene un dominio de las redes, a mí a veces me, me, me sirve para, para aprender cosas. Y entonces, para dividir trabajo, pues eh, a veces eh, decimos, bueno, ella explota un poco más todo el tema de las redes. Eh, yo intento sacar temas, ¿no? estoy pensando temas atrás. Y voy diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, eh, ella me da un, bueno, hace una, un trabajo brutal, eh, pues haciendo todo el tema. No sé, Twitter, en Twitter, sí. poner, colgando post en LinkedIn, colgando los posts de Instagram. Lo que pasa que Instagram ya directamente, cuando llegó y ella lo propuso, de, porque no había cuenta antes de que llegara a Instagram, por ejemplo, eh, porque que es lo que he dicho antes, tener un, tener un perfil en redes está muy bien, pero tienes que generar contenido y eso es trabajo. Y como más canales tienes, más trabajo tienes y llegamos donde llegamos, ¿no? Entonces, eh, ella dijo, oye, ¿por qué no creamos un canal de Instagram? Y yo le dije, no, yo encantado, y digo, pero llévalo tú seguramente lo llevarás mucho mejor y ella es mucho más ordenada que yo en este sentido y, y lo lleva perfectamente y ya tiene ella su, su programación de lo que tiene que publicar de lo que va a publicar eh, y entonces bueno, pero es un poco un trabajo colaborativo, es decir sí, sí. Eh, no es que seamos una gran estructura, somos dos eh, y hacemos un poco lo que podemos ¿no? y, y, y aprendiendo un poco de nuestros errores, de nuestros aciertos y vamos haciendo y voy a decir una cosa que quiero decir, que es partido a partido, no lo quería decir, pero, pero... el cholo así por eso, por eso, es que mmm, no sé, intentamos trabajar y entonces eh, nos reunimos, hablamos, pues oye, mira, hoy haces esto, y le paso un tema, pero es que no es que solo lleve redes, porque por ejemplo, un, un post para la web lo puede escribir perfectamente. O sea, ya he trabajado como periodista, y, y bueno, eh, eh, nos lo vamos dividiendo un poco. Y hay días que pues, digo, pues escribo yo, eh, pongo, pongo yo un, un tuit en el Twitter, pues lo pongo yo. Eh, o, ¿Sabes? Que tampoco hay, hay uno, no son departamentos estancos y tú tienes esto. No, no, vamos un poco, sí que es verdad que, que ella tiene unas funciones un poco más definidas, pero bueno, que, que vamos a, haciendo lo que podemos.
1: Uh -huh. La otra la has esbozado un poco, que es con el tema este de la programación, ¿no? Que tenéis, ya has dicho que tenéis una programación, pero no sé si tenéis estipulados de sacar algo cada día. O sea, que, que, que haya algo en las redes nuevo cada día o cada dos días. ¿Tenéis as, así como un objetivo de, de publicación bueno. más o menos constante? ¿O, o, o depende mucho de, de lo que...? Claro, como vosotros el contenido que subís es exclusivo del CSIC, no sé si estáis muy atados a lo que se vaya elaborando dentro del geo del geo3, porque en Geocastaway, por ejemplo, como nosotros sí que retuiteamos y difundimos noticias genéricas, casi cada día hay algo que puedes que puedes publicar, pero no sé en vuestro caso si sí. estáis atado de manos con eso.
0: Bueno, no, no, atados de malos no. Somos esclavos de nuestras decisiones un poco, ¿no? Esclavos no, pero pero bueno, que, que seguramente... A ver, yo, yo creo que, que siempre, cada día, vamos colgando cosas. Igual el año pasado fue un poco más abajo la cosa porque con el tema de la pandemia, pues la actividad se ralentizó todo un poco, era más difícil y no estábamos acostumbrados, pero yo creo que desde que está Lara, por ejemplo, eh, hemos hecho... Hacemos un esfuerzo y, y cada día intentamos publicar algo. Puede ser que algún día no publiquemos nada. ¿eh? También puede ser. Pero bueno, siempre, siempre intentas pues, buscar algún tema para hacer un post para la web y entonces ahí tener material para, para, para difundirlo en redes. ¿no? Y, y bueno, sí que es verdad, por ejemplo, vosotros en vuestros canales, pues, como sois vuestros propios, eh, yo no sé, no sé amos, Podéis pues hacer lo que queráis, pero, pero nosotros, como tenemos esta política de monto, de, de, de intentar que todo lo que sale, pues sea producción propia, por decirlo de alguna manera, pues hay, a veces hay que, hay que darle un poco a la cabeza y decir, bueno, pues vamos a hacer esto. O, oye, mira, tenemos este tema que sacamos hace dos meses, ¿por qué no sobre todo cuando hablamos de cosas de, de temas de estudios o de paper, ¿no? que, que son relativamente atemporales. Y decimos, oye, pues mira, lo recuperamos y, y lo sacamos ahora, ¿no? Por ejemplo, esto lo hicimos... Lara lo, lo hizo muy bien, por ejemplo, en, en Navidades, no de, que los, pues los, las dos semanas que hay de, 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 en Navidad eh, hizo una programación de tweets y, por ejemplo, mira, hubo uno que le dije, este es por el día 31, que, que más o menos va bien, que es un paper, precisamente, de Jordi Díaz, no por ejemplo, para lo que me acuerdo, eh, no sé si lo sacó el 31 de diciembre o el 30. Bueno, un paper que sacó sobre el registro sísmico de las campanadas, ¿no? de, de diferentes de cómo daban las horas diferentes campanarios del mundo. Y, y como el día 31, pues eh, Nochevieja, es Nochevieja, ¿no? de día 31, sí, Nochevieja, eh, sí, sí. con las campanadas y todo, dijimos, va, ah, pues lo, lo, lo sacamos. Y recuerdo que Hipertextual, precisamente, recuperó la nota de prensa de ese artículo para las campanas del día 31, con lo cual, ¿ves? Eh, to, to, son cosas que puedes ir recuperando ¿no? y, que, y que bueno, que, que, te, que te sirven para tener, que eso no es una cosa que, que, que a Lara, por ejemplo, le preocupa mucho, que es tener siempre material. ¿no? Y, y ahora pues toco madera, pero vamos teniendo muchas cosas eh, y estamos a tope. O sea, y esto cambiarlo? del
3: material que ahora te estoy os estoy imaginando vosotros dos eh, en el equipo ahí yendo a cada departamento de estas tres áreas <risas> que comentábamos antes y, y vais presionando a la gente que hay de oye que Nunca. dame algo no que necesito que llenar algo. espacio. vendiendo noticias es verdad que a veces la y tenemos a Pedro aquí que seguro es que nos puede contar cómo lo vive él también desde su lado no pero yo me veo a la gente a veces, tú eres un buen investigador pero no eres un buen divulgador, no tienes por qué tener esa vertiente divulgativa, no no, no, todo, el, no todo investigador es buen divulgador, entonces hay gente que a lo mejor la tienes que apretar un poquito para que te saque una noticia o te dé material, él está investigando en su cabeza, no va trabajando y, y su mundo es eso, no es enseñarlo quizás. No sé qué, qué tipo de gente te encuentras, ¿no? O Pedro, tú también que estás en, es, en el otro lado, por decirlo de una manera.
2: Sí, ¿Cómo sí, lo vives tú? Es, es, o sea, yo creo que lo, lo más, o eh, la, la pregunta sería si, si tenéis que ir detrás de los de los científicos buscando noticias o, o son ellos los que vienen a vosotros con, con oye, que mira, tengo esto, porque bueno, por lo que cuentas del Jordi Jordi Díaz, él sí que parece que es más más activo, pero, pero a lo mejor tenéis otro perfil de investigadores que son un poco más reacios a las redes y que, no sé, ¿cómo, cómo os lleváis con, con ellos? A ver, ¿qué nos cuentas?
0: Bueno, yo, yo, yo intento llevarme bien con todos. No, a bueno, ver, sí. Eh, sí. Eh, de hecho es la es, es pregunta que, que, que hace Pedro, ¿no? Eh, en, en el fondo, no es que vayamos persiguiendo a la gente, no, no, no a ver, eh, a ver cómo os lo cuento. Eh, antes, antes, entre comillas, era más fácil porque nosotros ahora estamos, tele, desde el marzo del 2020, estamos teletrabajando. Y se ha perdido un poco la capacidad de estar en el pasillo y enterarte de cosas. Que Yo a veces hacía mucho pasillo porque es donde te enteras de muchas cosas. Claro. ¿No? Ahí hablas con uno, hablas con otro... Eh, Igual no, no sacas nada, pero, pero te enteras de lo que está haciendo uno, te enteras de lo que está haciendo otro y a partir de ahí pues, salen temas. O sea, los temas a veces eh, salen de la manera más insospecha. Por ejemplo, eh, perfiles hay de muchos tipos. Uh, hay investigadores eh, que están muy comprometidos con el tema de la divulgación. Por ejemplo, yo le diría que es uno de ellos, pero lo he sacado porque, porque estamos hablando, ¿no? Pero hay muchos, hay muchos otros en el instituto que, que, que están siempre dispuestos a, a colaborar. Ah, hablo de... no sé si está bien decir nombres. Hay muchos, no, no lo digas. No, no diré nombres, no diré nombres, porque, porque de hecho hay, hay, hay gente que, que...
1: No lo digas porque los que no los digas luego te van a pedir. No.
3: no, no, por eso, no, por pero, eso. Que... Pero, por ejemplo, tené, eh, no sé si Olaya y, y Nia, que están trabajando, no sé sí. si es puesto departamento, pero están por ahí trabajando.
1: Sí, sí.
0: Bueno, Nia ya no está. Eh, porque diría que la última vez que supe algo de ella, estaba en Salamanca, no sé si va a volver por aquí, eh, pero, por ejemplo, Laia, que aparte hace poco le publiqué una cosa, a Laia, de un paper que sacó del Teide, o sea, uh -huh. no, que no se queje y que... <risa> no, pero, pero, pero bueno, ellas serían, por ejemplo, un ejemplo de las nuevas generaciones, ¿no? Porque ellas son claro. estudiantes de doctorado, eh, bueno, son investigadoras predoctorales, no son estudiantes, investigadoras predoctorales que ellas están trabajando, tienen un contrato de trabajo, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que es una, una, un tipo de nueva generación que tiene como muy claro esta vertiente divulgativa, que en el fondo hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene. Es decir, es que es una cosa totalmente libre, ¿no? Eh, y, hay, y, por ejemplo, yo a veces lo reconozco. A mí, explicar cosas o que, que se tienen que enseñar, yo no sé enseñar y me cuesta mucho. Y, y eso, eh, es, a veces explicar cosas o divulgar no es tan sencillo y de hecho la, el principal trabajo que tiene que tener el investigador eh, evidentemente es investigar entonces la divulgación sí que es verdad que, que, que es una pata importante no porque si sí, la divulgación el trabajo que hacen no se ve sí que queda para para los expertos porque de hecho la comunicación científica incluye también la comunicación horizontal entre, entre científicos pero no eh, pero yo es una cosa que siempre he tenido como como muy clara no que quien quiere eh, no, no apretar a la gente, es decir, hay gente que no se siente cómoda con eso, con divulgar, con, con explicar lo que hace. Yo no te voy a apretar. Pero, pero sí que es verdad que por suerte me he ido encontrando con, con, siempre con, con, con muy buena predisposición a hacerlo. Y entonces te encuentras a los convencidos, al grupo medio y a los que no lo están tanto, pero incluso los que no lo están tanto y no les gusta, te llevas una sorpresa y... y, y, y Luego acabas, acabas haciendo cosas con ellos y, y trabajando pues muy a gusto. ¿no? Al final. Okay. Dime. Sí,
4: sí, lo que decías de la comunicación horizontal y, y luego en la divulgación generalista, uh -huh. que a lo mejor no sé si os sois conscientes o, o os dais cuenta que cuando hablamos de divulgación general, eso también puede afectar a. Yo entraría a considerar ahí a, a científicos que no son de la rama y que uh -huh. se enteran gracias a vosotros, a las por las investigaciones de otros compañeros que pueden enlazar con las suyas en equipos multidisciplinares. Y sí, eso sí, también sí, es sí. Muy, muy importante. Eso. ¿Eso sí lo tenéis así también bueno, contemplado o no lo tenéis como público objetivo?
0: A ver, eh, al final, si tú acabas sacando o acabas hablando de, de un trabajo científico y, y bueno, y, y tienes cierta repercusión o sale en algún sitio o le das un poco de movida, eh. Incluso hay, 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 hay ese, esa vuelta a nivel a nivel científico que que puede que, que, que implica que, que ese trabajo lo has hecho bien. no A veces pasa y normalmente hay, yo no sé vosotros que sois científicos, pero uh, hay una relación, una correlación allí entre trabajos que tú les das, por ejemplo, una nota de prensa y luego esos trabajos puedes, y de hecho había un estudio que, que ya hablaba de eso, ¿no? pero trabajos que con notas de prensa luego tienen más citas. Y, 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 y eso yo lo he visto, con, con incluso con trabajos nuestros, ¿no? De, de, de gente que, 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 bueno, hicimos un, en su día una nota y, y luego les llega una notificación de la revista, pues, que, oye, mira, pues este trabajo eh, es el más descargado del último mes, lo del ¿sabes? Que, que, que en este sentido sí que a veces se nota. En, 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 en el mismo trabajo a nivel científico, no a no, no, no nivel divulgativo de nosotros tenemos tantas visitas en la web, sino que el paper ese pues tiene tantas visitas y X descargas. Entonces, eh, yo creo que, que, que de eso hay, hay incluso investigaciones hechas, ¿no? pero pero sí, sí. Y, y no me lo he encontrado alguna vez, por ejemplo, Scientific Reports acostumbra hacer, creo, al final del año, los eh, top 100 papers, creo que, que lo llaman, ¿no? de cada uno de los ámbitos que cubren. Y, y un año, un año eh, coincidió que de dos trabajos que habíamos hecho nota de prensa, esos dos estaban en el top 100. Entonces, no sé si es casualidad o no, pero, pero bueno, y hace el año pasado, por ejemplo, hicimos una nota de prensa de un trabajo y al cabo de dos meses pues, le enviaron de la revista. Eh, al investigador que, que era el primer autor pues le dijeron oye mira que este trabajo está entre los más descargados creo que era de, de, del último mes ¿no? con lo cual algo hay algo hay todo suma todo suma
2: eso, eh, eso, es... que, sí, eso que acabas de contar yo creo que es lo más importante para para darle valor a vuestro, a vuestro trabajo yo creo sobre todo frente a gente que tiene que son los más reacios ¿no? a, a bueno, a hacer divulgación de algún de este estilo, ¿no? Pues, pues eso seguramente les puede convencer de que, oye, que esto realmente tiene una repercusión. O sea, que no es. no es un no es el Twitter de, de las tonterías que salen por la televisión, ¿no? no que hay que hay un Twitter que es. Que puede llegar a ser útil y, y, y beneficioso. Sí, 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 incluso, incluso. Eh, yo no sé tú Pedro
0: que, que, que también estás en el, en, el, en el ámbito no pero pero bueno el, en las redes vosotros debéis conocer gente y, y ampliar un poco bueno te conoces de todo en redes ¿eh? también pero sí. pero pero bueno que, que seguramente eh, habéis generado comunidad eh, pues lo que tú comentabas no eh, trabajos pues multidisciplinares o incluso lo que te claro. os comentaba os, lo que os comentaba antes no el, el paper este que salió el año pasado eh, en Science, que salió todo de, de un tweet, de alguien que colgó el, el gráfico de, del ruido sísmico de la pandemia y a partir de ahí generas un artículo, ¿no? Pues yo creo que mejor ejemplo que ese para claro. para, para saber un poco de, qué, de
2: cómo, qué, qué influencia puede tener esto, eh, pues, pues bueno. Sí, sí, Yo creo que eso es importante, ¿no? hacer, hacer ver que, que Twitter depende de, de, de quién te rodees tú. O sea, ¿eh? También. Sí, claro. O sea, si tú sigues a cuentas eh, institucionales y cuentas eh, pues de, de otros científicos como tú y, y lo que sea, pues jo, al final te acabas enterando de cosas que son importantes. Yo, por ejemplo, pues no sé, de las convocatorias de los sexenios, la cuando salen los, las resoluciones de los proyectos. Un día Sí, estaba yo, sí, sí, me acuerdo yo un día que estaba en Barcelona precisamente en, en, en una tesis. Y uh -huh. estaba con rodeo de catedráticos. ¿eh? Y estábamos todos pendientes de a ver cuándo salían los proyectos. Y de repente estaba yo ahí mirando el Twitter ¿Sí? y veo una cosa, del pues era del Ministerio, yo creo, que decía, acaban ¿Eh? de salir ¿Eh? la, de Normalmente lo
0: Normalmente lo cuelga la Agencia Estatal de Investigación, ¿no? Estas cosas. Hay, sí. hay, hay, hay,
2: cuando salen las convocatorias, la, claro. la cuenta de la agencia va saca humo. Pues sí, entonces llegué yo y les dije, oye, chicos, que si tenéis proyecto, que sepáis que acaban de salir la convocatoria. Y me miraron sí, sí. como diciendo, ¿cómo lo sabes? Y yo no, es que acaba de salir en Twitter. O sea, eh, joder, A ver, vaya yo, tal. Y yo, pues, yo, yo es... sí sigue.
0: No, no, de, de hecho, es, es, es obligado, ¿no? Yo tengo Twitter abierto todo el día y, y voy, voy mirando, voy mirando, voy mirando, vas monitorizando, vas saliendo. Y, y, y yo muchas alguna vez, o muchas, mmm, me he enterado de cosas que pasan en mi propia institución a Twitter, claro. y eso está, bien, eso está bien, eso está bien, porque dices, ostras, este tema, mira, ha salido esto, que tienes que correr mal, porque entonces vas a contrarreloj, pero, pero eh, hay veces que te enteras de allí, o, o de que alguien ha publicado algo, o, o con, con otro grupo, y entonces eh, la otra institución saca, saca nota, entonces dices, ostras, mira, tenemos o, un, otro tema ahí de alguien, pues, pues bueno, pero, claro. todo suma, no pero, pero a, nivel, a nivel de monitorización las redes, eh, y para ver un poco qué se hace, ¿no? Fuera. Eh, también. Que, que también está muy bien. O sea, sí. vas viendo... Uh, yo creo que cada vez se hace más, ¿no? A nivel científico, de la gente cuelga el enlace al paper, eh, que eso claro. sería como... A nivel comunicativo sería una cosa relativamente básica, porque ponen, pones el título, pero, bueno, no, de hecho, no nosotros eso lo hacemos, por ejemplo, en LinkedIn, que el tipo de de público, el tipo de, de mensaje que mandas es un poco más profesional, ahí colgamos mucho los papers que saben, ¿no? Y entonces, ¿qué colgamos? Colgamos el, la referencia, intentamos darle, poner una de las figuras del paper con el título un poco que, para que quede gráfico y sea una cosa relativ, visualmente atractiva y ya lo mandamos al paper, ¿no? A, al, al, al abstract y que la gente pueda acceder al paper, ¿no? Pero pero bueno. es una... y eso no, no, no nos lleva tanto tiempo, de hecho, ¿no? Sí. Oye, y en
1: Instagram, pregunta técnica ya que estamos ah, es. en Instagram, ¿cómo lo hacéis? Porque Instagram es peculiar la cosa, porque no puedes poner links, solo fotos y un texto. Es más difícil eh, es. enviar a la gente hacia algún lado en Instagram.
0: Bueno, pues entonces ahí lo que generas es un poco, es un poco imagen de marca. Uh, incluso ahí si quieres ya un día invitáis a Lara y ella os lo explicará. <risa> pero, pero bueno, de hecho creo que en Instagram... Yo no lo domino mucho, ¿eh? Eh, porque suficiente trabajo tengo con todas las otras. Eh, pero algún día, prometo que algún día me va a poner. Eh, pero en Instagram yo creo que lo que haces es generas una imagen de marca, vas generando contenido, la gente te conoce. Y entonces lo que puedes sí, lo que sí que puedes poner es tu enlace en el perfil. Con lo cual, si la gente me no da cuenta y más o menos lo que vas publicando, pues tiene cierto interés pues si te gusta oye vas vas a la, diría que al, a la descripción del, del perfil y ahí tienes el enlace y, y vas a la web ¿no? entonces eh, ahí también vas construyendo un tipo de mensaje diferente no que, que, que bueno lo que pasa que claro también te en, en en Instagram yo lo que he visto es que aparte de la foto o de la serie de fotos que pongas eh, también te permite poner sí, que te, te permite poner más texto no ya, pues que también tienes que tener cuidado porque Esto, la gente
5: hashtags.
0: Sí, puedes poner un poco de todo pero, pero bueno, que, que sí que es verdad que, que, que la limitación con la que juegas en Instagram es esa no que tú cuelgas algo, lo que pasa que ahí ya el, el contenido diría que no está tan centrado en, en hacer enlaces a la web ¿no? ahí pues no sé sobre todo ahí si tenemos por ejemplo, eh, tipo de contenido que puede ir a Instagram tenemos investigadores que se van de campo, pues, oye, eh, oye, tenéis una foto, nos enteramos que han ido de campo, ¿no? Primero enterarte de que han ido de campo. Eh, oye, has ido allí, sí y tal. Eh, ¿Nos puede pasar una foto? Eh, sí, tengo fotos. Y aparte, cuando tú les dices... La gente siempre colabora. Y eso es, eso es lo bueno, eso es lo que me gusta más. Claro. De que les pides y ellos te dan. Entonces, eh, dices, vale, va, tengo dos, tres fotos de, de, de ese campo, ¿no? Es que, aparte, lo que... Lo bueno de la geología en este sentido es que tienes unas imágenes brutales. O sea, eh, la gente va a sitios que son. Disculpadme la, la, la expresión, pero son acojonantes, ¿no? Si te gusta el, el, el campo, el medio ambiente, o sea, es que van a sitios sí. que no puede decir nunca, ¿no? Y ven cosas que, que, que no puedes ni imaginarte, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, a veces. A ver, pero, pero bueno, oye, pues mira, tal ha ido a poner estaciones al campo. pues eh, Oye, ¿tienes fotos? Sí, sí pues me, te pasan dos, tres fotos. Eh, escribes el texto y ahí ya tienes algo, no tienes una, una publicación. Puedes poner vídeos también, o sea, que, que, que en este sentido, pues eh, cosas que, por ejemplo, no te dan para un post o, o no tienes tiempo de redactar un post para la web, pues en Instagram lo puedes poner, ¿no? Porque de hecho ahí lo que tiene fuerza es la imagen y a partir de la imagen pues, redactas un texto para contextualizarla y ya tienes algo, ¿no? Sí, y, ahora, me, ahora que
1: has dicho el texto y así me faltaba la tercera de aquellas tres preguntas... ¡Ostras, yo me acordaba pero... que...! <risa> dime, dime. No, pero lo voy a enlazar, lo voy a enlazar porque me lo has hecho venir muy bien. Este texto, sí. ¿luego lo revisa alguien? Porque si es algo técnico, eh, ¿lo revisa alguien? Y estoy pensando en los titulares de Europa Press, por ejemplo, porque <risa> ya... <risa> Sí, porque bueno. bueno, son increíbles las traducciones, pero vosotros porque al mencionar antes que como tú no eres geólogo, ¿no? También, entonces sí. tenéis cuidado con el texto y lo revisa alguien eh, más técnico por si sale alguna palabra tipo núcleo, ¿eh, Pedro? Cosas de esas. Por, el, por ¿te? testigo y cosas así que pasan. Eh, el,
0: <risa> bueno, porque a veces a veces cuando hace las traducciones <risa> Google Translate te, coge, te puede jugar malas pasas. Eh, no, a ver, en en el tema de textos, eh, textos para la web, ¿quieres decir? O para Bueno, la entiendo que la,
1: para, la, para la web entiendo que ya es eh, como un artículo el artículo de prensa ya va más cuidado, pero en las redes sociales, que son textos cortos, ahí me refería sí. más yo en los en los que van a redes sociales, que a veces huh. no, re, no, no, no pasan un filtro tan exhaustivo. Entiendo que en la web sí que. No, no, entiendes más. bien.
0: Ent entiendes bien. O sea, normalmente la web, cuando siempre que se hablan, por ejemplo de paper um, ahí sí que si no tiene lo que hay del investigador, por ejemplo, no se publica. Um, te pasas eh, lo, lo haces un primer texto, se lo pasas, te lo devuelve, eh, le das la versión final, oye, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? Sí, vale. Cuando tienes el OK, entonces lo publica. Entonces, uh, como normalmente el texto de redes está basado en lo que sale en el, en el texto de la web, por ejemplo, pues ahí no tienes, hombre, sí que es verdad que te lo miras dos veces, eh, a ver, que no salga nada, que no salga Richter por allí, que os pone de los nervios a todos, y, y, y bueno, y, y, y lo haces, ¿no? pues lo, lo, lo que pasa es que lo, lo miramos nosotros por el, lo que ponemos en, en redes, ¿no? En, en, en la web no, en la web ya, ya te digo. O sea, sobre todo en, en informaciones de carácter más técnico, pues siempre, siempre le das. Eh, la versión final para revisar al, al investigador que, que le toque y, y el que te diga, oye, pues mira, esto mejor dilo así, mira, él te da las opciones que puedes que puede ponerlo. ¿no? Eh, eso, eso lo tengo clarísimo, que, que, que ningún texto de ese tipo va a salir si no tiene el ok. ¿no? Eh, en, y en redes, pues bueno, vigilarlo, pero ya es un poco el sentido común. O sea... Y esta es otra de las razones por las cuales eh, todo lo que trabajamos intenta ser más Um, producción propia. ¿no? Hoy esta tarde estaba. He ido a correr y lo estaba pensando. Um, que hay veces que, que dices, sí, me gustaría poner uh, o, o hablar de, y eso lo he pensado muchas veces, de, de, de otros estudios, de, de cosas que se hacen en el, en, en el ámbito, ¿no? E intentar hacer un poco más el estilo, por ejemplo, que, que hace la gente eligeo, que lo lleva Valle, creo, y lo lleva muy bien. Uh, la gente del ICOC o la gente del, del ICME, ¿no? que también cuelgan muchas cosas y, y cuelgan sí. cosas que, que son brutales. El problema es que ellos parten de la base de que sí, que ellos son... Valle, por ejemplo, yo creo que es geóloga la que lleva los canales sí. de, de geo, ¿verdad? Del Igeo. Uh -huh. entonces, sí. entonces, ahí ya tienes una base y y bueno y cuando ya tuves un titular de X medio que, que dice que hay ríos de roca no sé dónde... O que han descubierto el proceso por el cual la dorsal atlántica funciona, que es como han redescubierto han redescubierto la este fue de muy bueno. otra vez, Este fue de los. De los bueno, un hype. Eh, entonces, eh, claro, yo si lo veo, pues miro el titular y a mí me la cuelan. Y entonces yo, yo, yo no puedo desde la cuenta tuitear una cosa que no es bien, bien. Eh, que no se ajusta a la realidad, ¿no? Porque, claro, es pues decir, oiga, ¿usted cómo está poniendo esto en su cuenta? O sea, usted lo tiene que saber, ¿no? Entonces, claro. ahí que mucho del material que ponemos en redes, o de hecho casi casi diría que es 99,9%, es cosas nuestras, porque es, ahí sí que lleva el filtro nuestro de, de, de bueno, esto ha pasado por por que nada por por, por, ¿no? por, por, por el que ha dado fe y lo ha mirado y tal. Entonces ahí sí que te aseguras que no, que no, que no la cagues, ¿no? Perdona por la expresión, pero pero bueno, que
3: y como comunicador, eh, porque por ejemplo, esto hace poco pasó con el, la cuenta del USGS, eh, ¿Sí? el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que colgó una, una foto de una roca con unas laminaciones cruzadas. ¿no? Sí un tipo de roca muy claro y, y, y el que llevaba la cuenta no sé qué quién era pero colgó una eh, explicó una cosa totalmente diferente que no tenía nada que ver discordancia con
1: discordancia angular una creo.
3: discordancia o algo así sí. no
1: recuerdo bien creo que era Pedro se entonces, acordará
3: entonces sí, era una, sí,
2: una pues, discordancia sí.
3: Pues en relación cuando tú como comunicador o persona que te has dedicado a estudiar cómo, cómo se tienen que explicar las cosas y cómo se tienen que comunicar, sí. eh, ¿cómo gestionas un error de este tipo? o ¿Cómo te planteas ¿no? dentro de una red social eh, una metida de pata, por decirlo ¿no? de alguna manera? ¿Eres más de la idea de quitar el, el mensaje e intentarlo borrar y aquí no ha pasado nada? O, o buscar la manera de, de decir, oye, me invento, ¿eh? es una cuenta de, de un instituto así, investigador, de decir, pues mira, a veces también hay errores y tenemos que aprender de los errores y, y lo dejas para que quede constancia, ¿no? Que también, no sé cómo cómo te plantearías pues, gestionar cosas así.
0: De momento, toco madera, no ha pasado nunca una cosa así, ¿no? Igual porque también el no, no me la jugaba tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, uh, si alguna vez saco alguna cosa de estas, uh, sí que es verdad que, aunque solo, solo sea un, un texto para, para la red, sí que pasa antes, ¿no? Se lo envío al investigador, oye, mira, es esto. Pues, pues ya te lo devuelve y dice, sí, sí, está OK, ¿vale? Y un poco como, como lo que comentaba antes de la web, ¿no? Más que nada para, para, para evitarte esto. Y luego, ¿qué, qué pasaría si me pasara? Mm. Tierra, trágame. La verdad es que no lo sé. Eh, sí que es verdad que, que siempre dicen que en principio no tendrías que borrarlo, ¿no? Y que, bueno, no sé si pedir perdón, pero ads, igual, igual quedaría bien, ¿no?, admitir el error. Puedes borrarlo y entonces... Eh, es en que ese teso... es el
1: problema de Twitter, que, por ejemplo, si, si lo hicieras en Facebook, no sé, ¿Eh? vas, vas y editas el texto, creo yo. Vas claro, lo editas tú... y ya está. Pero es que Twitter... No sé, ojalá, qué, ¿no? eh, ojalá algún día no, llegue, no. pero no puedes editar uh, los, lo publicado. Pero y por eso, eso no lo, bien, lo, edi lo bien, editas eso,
0: Twitter, Twitter tendría que, tendría que tener un, un cartelito que o que antes de enviar las cosas te hiciera apretar el botón de enviar cinco veces, ¿no?
1: Porque eh, ese es el problema. He leído que están estudiándolo, como con Gmail, cuando envías, y luego te deja como cinco segundos tiempo. para deshacer. No, mira, ya pues he hablado en con Twitter un... lo están estudiando eso. Hoy he hablado con un investigador que, que tiene dos
0: minutos antes de, de enviar el Gmail. Pues imagínate, eh, yo creo que habría, habría que ver, tendría que haber algo por allí que, que, que te ayudara. Que te ayudara ¿no? de, ¿Estás seguro que quieres enviar el mensaje? ¿Lo has leído bien? Eh, porque, porque a veces lees las cosas cinco veces y siempre se te... Ya no te digo conceptos, pero un acento. Es decir, eso de ningún tweet sin su falta eh, sí. es un clásico, ¿no? Siempre hay algo que se te escapa y yo, yo lo voy a reconocer aquí. Eh, envío el tweet lo leo y digo, me cachéis, eh, hay un acento por allí que falta. Eh, se más... Y entonces lo que hago es, como hace nada que lo he enviado, lo borro, lo edito y lo vuelvo a subir. Eh, en el caso de, de, una, de un error, pues no lo sé, haría? puedo Puedo bueno. decir no lo sé. ¿No?
3: Eh, eso, es, eso es lo que voy a decir. Que es. Ah, a veces, que
0: no. De momento una, su, no me ha pasado, pero... pero, una, pero bueno. una
4: estrategia a lo mejor buena sería utilizar el propio eh, tweet incorrecto para hacer un poco de divulgación. De divulgación, plan, sí. A partir plan, de ahí, pues, me he equivocado en esto, y, pero esto sería tal, explicarlo, aprovechar un poco así...
0: Mira, y, puedes hacer, puedes hacer un, un hilo... Eh, sí, sí, es, es, es otra de las opciones. Por eso te decía al principio que lo que lo que dicen o lo que se dice es no lo borres porque, porque, bueno, parece que te escondas, ¿no? Entonces, entonces como... ¿Era Mario, no? ¿El que lo comentaba. El, el, sí, sí ha sido yo. Vale. Eh, entonces, eh, pues coger ese tuit y aprovechar... Eh, bueno, de hecho es, es aprovechar ¿Cómo? la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, pues mira, eh, nos hemos equivocado... Pedimos disculpas, no volver a pasar, pero bueno, entonces a partir de ahí puedes salirte un tema, ¿no? Para, para si quieres desarrollar un libro, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, sí, es interesante. O sea, si sí, sí, opciones hay para, para dar y, y tomar.
3: Y no sé si te estamos alargando mucho, yo te voy preguntando, pero cuando pienses que nos hemos pasado, nos dices, oye, corta y ya está. Eh, yo te quería preguntar, así como has comen hemos comentado, ¿no? La importancia de la comunicación para generar. Eh, red entre investigadores y esto que a veces aparece en temas de gente que no, no sospechabas eh, a través de eh, gente como tú que os dedicáis a la divulgación o a la comunicación eh, científica eh, ¿tenéis alguna red de, de profesionales, por decirlo de alguna manera? ¿os apoyáis entre vosotros? ¿o, o es un trabajo a día de hoy muy insolado no. muy aislado y, y con poca conexión?
0: No, yo creo que cada vez va más. De hecho, a nivel nacional eh, está la Asociación Española de Comunicación Científica. Eh, en Cataluña, por ejemplo, está la, la Asociación Catalana de Comunicación Científica.
1: ¿Y el eh, SPIGEA que se acaba de crear? ¿Va o no? Es diferente eso.
0: Eso. eso tiene yo, otro objetivo. Sí, eh, porque yo creo que aquí lo que, lo que está, lo que Oscar está hablando es a, a nivel de los profesionales, ¿no? Sí, Exacto, si, tienen, sí. si tienen, si tienen, redes de contacto, si tienen. Sí, sí. Eh, yo creo que, que el tema de la comunicación científica cada vez va más. Es decir, cada vez hay más profesionales, cada vez hay más formación también. Y ya no solo de los periodistas, sino de, eh, de los mismos científicos, ¿no? Eso Pedro os lo puede decir. Las universidades eh, hacen cursos de comunicación científica, ¿no? Eh, hay másters, hay posgrados. Eh, la cosa se mueve, ¿no? Es yo creo que la pandemia también ha sido una oportunidad para ver eh, los, los lo, el, no sé si el desafío que supone ¿no? comunicar ciencia, eh, ha, sido, ha sido un año muy intenso, pero, pero bueno, eh, hay grandes profesionales de la comunicación científica que este año eh, se han ganado uh -huh. el sueldo ¿no? eh, con todo esto.
2: Pedro, ¿tú, tú, tú, ¿tú cómo lo ves eso? Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, tenemos... Eh, una oficina, por lo menos en el en la, en la Complutense, tenemos una oficina de, de comunicación y, bueno, pues tal vez haga, haga falta eh, un poco más de... de pues mira, el, me ha gustado mucho lo que has contado de, de que tú te enteras de las noticias en el pasillo, ¿no? Porque eso, yo creo que al final es, es la interacción entre los grupos, ¿no? Entre el grupo, digamos, de, de periodistas y el grupo de, de científicos lo que, lo que hace que esas cosas salgan adelante. Entonces, bueno, digamos que en la universidad los que estamos empezando, o sea, los que estamos empezando no, digo, los que están empezando eh, tienen claro que, es, que la divulgación es, es importante y... Y yo creo que en el futuro ellos le darán mucha más importancia al, al, al tema de, de sacar notas de prensa, lo que tú dices, de, de hacer esa, ese tipo de cosas. Pero los, los que están por encima de mí, digamos, los que son un poco más mayores que yo, esa parte la tienen un poco, un poco abandonada. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un, por lo menos en la Complu, en un periodo un poco de transición en el que... Yo pienso que sí, que a partir de ahora eh, ese tema va a ser más importante porque vemos que salen noticias de ciencia constantemente y, bueno, pues, pues es importante. O sea, yo pienso que, no sé, a mí me sorprendió mucho eh, eh, una noticia que salió hace un par de años o tres del de, de mayor volcán de, del Ordovícico eh, estaba al lado de Vigo. O sea, es que yo decía, ahí va, pero sí... <risa> Claro. Si esto lo conozco yo. ¿eh? Entonces, pues, ese tipo de, de cosas yo creo que son son importantes, ¿no? Porque es lo que tú dices, que, que le da muchísimo le da muchísima movilidad a, y visibilidad, sobre todo a, a las publicaciones. Y, y, desde luego, en geología lo que necesitamos es visibilidad. O sea, otra cosa no, pero que se, que se sepa que existimos es fundamental. Entonces, bueno, yo pero, creo que pero... es... Un, Sí. Pero se sabe se sabe
0: que existís, ¿eh? porque si tú, tú coges los periódicos, eh, hay noticias de geología. Pero parece que no, ¿eh? pero, pero yo, por ejemplo, estoy suscrito a a la lista a una lista de distribución que, que, que generan en, desde la biblioteca de, de, la, de la Universidad de Ciencias de la Tierra, de la, sí. la UVE y, y, y cada semana, cada día hay, hay noticias relacionadas con la geología y Ciencias sí. de la Tierra. Eh, otra cosa es que luego te gusten más o menos cómo las tratan, ¿eh? que ahí es una cosa que, que seguramente desde, desde vuestra óptica hay veces que os, os arrancaríais la piel, ¿no? Eh, depende de cómo se tratan determinados temas, pero, sí. pero hay noticias de geología, lo que pasa que a veces hay que saberla vender un poco ¿no? yeah. Eh, yeah. Y, 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 y en eso estamos, pero, pero vender vende porque
1: lo que porque... no va a haber son geólogos porque eso es luego, otra cosa ¿eh? luego, eso es... Luego, luego vamos a tocar lo de la LOMLOE esta y la, y la lox bueno y todo
0: y... sí sí pero, pero una parte importante de generar vocaciones no es que sí. es tener es tener referentes no pero claro. ahora está, está saliendo gente joven que yo creo que está haciendo un trabajo un trabajo genial no eh, naum na, 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 creo que se llama ojuz, sí, un geólogo en apuros, ¿no? Ahora en órbita laica ya tienen un geólogo de cabecera, o sea...
3: Sí, el otro día también apareció en Antena 3 por la televisión, por el, y el la tema sel, del volcán. volcán ¿no? Ah, y en y Antena sexta, 3 tal. en la sexta. No, 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 no en, en las...
1: las dos, en las dos. Ah, en las
3: dos, ¿ves? Sí, también, yo creo que también eh, nos ha pasado en este sentido que había temas de geología que lo explicaban siempre los meteorólogos, ¿no? O las meteorólogas, no sé por qué eh, en España la parte de comunicación científica siempre se la han llevado la palma a ellos o ellas. Y, y poco a poco, a base de redes, no, yo creo que en eso han ayudado mucho las redes. Hacen que gente que es buena comunicadora y aún es un súper comunicador, eh, la gente que yo entiendo, profesionales como vosotros, cuando alguien tiene que tratar un tema, dice: Ah, pues en vez de preguntarle al. Al meteorólogo o meteoróloga que tengo en mi casa, pues le puede preguntar a este hombre que veo que en redes sabe explicar las cosas muy bien, ¿no? Creo que en eso también están ayudando mucho. ¿verdad?
2: Sí,
0: y la presión que hicisteis desde, desde Twitter, los geólogos, porque yo creo que, 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 que algo hubo, porque con, yo creo que, que una vez en eh, laica no sé qué pasó, y, y hubo una rebelión general, ¿no? Del mundo de la geología.
2: No, 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 recuerdo. Cosas. no, no recuerdo
0: qué pasó, pero
2: pero las redes echaban humo algún día. Y algo con y... el petróleo, me parece que fue, sí. Que ah. no, no lo explicaron bien o no sé qué dijeron, pero vamos, que lo dijeron fatal y estuvimos ahí todos ahí a, a la gresca, ¿no? Pero vamos... Sí, sí. Pues, sí, hombre, pues... esto, la verdad es que, bueno, parece que el, que el futuro no es tan oscuro como, como pudiera parecer, ¿no? Y, y a ver si, si estas nuevas generaciones que tenemos... Aquí con Naum y con Laura Parro también, que, que dio el, el bombazo ahí saliendo en, en ¿Se la. Va Marte este.
0: o, o, ¿Se va a Marte o no se va a Marte al final?
2: Pues bueno, no lo sabemos. No sé cuándo saldrá. Creo que me imagino que habrá lanzado la, la solicitud. Ahora, habrá, habrá que esperar a ver cuánto tardan en, en resolver eso, ¿no? Pero vamos. Eh, ahí está, no sé. <risa> ella, ella es de la, es de la Complu, ¿no, Pedro? ¿Ella? Sí, ella hizo, hizo la tesis en cumple, ahora creo que está de postdoc en Alicante, me parece. En Alicante, y, sí. Sí. Y bueno, pues. Eh,
1: no, nos no debe sé. una entrevista, de hecho, está comprometida. ¿No? ¿No se la habéis hecho todavía? No, no. no, no, no. Pues,
0: Podías no. haber cogido el último día que era hoy y cogerla a ella, desde a mí. <risa>
3: <risa> tenemos una agenda muy <risa> larga de okay. ¿eh? cosas Porque que tenemos tiene, que
0: hacer. Tiene, no, no, tiene una
1: entrevista, ¿eh? O sea.
3: Sí,
2: sí, desde luego. he visto
1: Roncano, imagínate. No, bueno,
0: pues, pues sí. Bueno, eh, de hecho, con, ahora que dices esto, ¿no? Eh, al final es cuestión un poco de picar piedra, ¿no? Y más, y más en, este, en este ámbito. Pero, pero recuerdo hace poco también que, que con Roncano en la no sé qué dijo los geólogos. Sí. Y él y sí. eh, creo que fue, que fue el que... El, el, el mismo presidente del Colegio de Geólogos que sí. le envió una carta que estaba muy bien sí, escrita no, no. Eh, y, y al final no contestó, no sé cómo acabó, no pero, pero bueno, que, que, que si haciendo presión se puedan hacer muchas cosas, ¿no? claro. eh, sí. pero, pero sobre todo positivo, no hace claro, falta. Es que... Yo creo que, sí. que lo más importante es que sean positivo, ¿no? Eh, y que la gente vea que, que hay gente que, que, que está allí, que, que, hay, que hay fuentes y que se pueden consultar y sobre todo el hecho de que sean fuentes que estén dispuestas a cuando te llaman, por ejemplo, contestar y coger el teléfono ¿no? que a veces eso claro. también es complicado eh, porque a la gente le da mucho miedo, no, y no me extraña, ¿eh? yo ahora estoy aquí y me da mucho miedo, pero, pero da miedo que te llame un medio para preguntarte no sé qué y a ver cómo van a tratar eso, y yo eso lo, lo puedo entender
2: Sí. Bueno, yo recuerdo, eh, hace poco nos llamaron eh, a la facultad, a la Complutense, daba la casualidad de que andaba yo por, por, por el sitio donde estaban llamando y me, me avisaron a mí para contestar y era por el tema de... de bueno, la dureza del cuarzo, ¿no? Nos preguntaban, oye, que están haciendo un sondeo y han, han, se han encontrado con, con cuarcitas, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es el problema con las cuarcitas y tal? Entonces yo les expliqué pues que el cuarzo tiene una dureza de 7, que, que es un, un, una medida que se, se, se mide en, en, de 0 a 10 y además es exponencial, entonces 7 es muy duro. ¿eh? Entonces, pues nada... Y luego estuve fijándome en las noticias, ¿no? A ver, ¿eh? porque me dijeron, no, te llamamos de Telecinco y tal, ya vale. Sí. Y entonces, por la noche, eh, eh, puse las noticias y dijeron, la dureza del cuarzo es 7, no sé qué tal. Al día siguiente, ya 7, no les debió parecer muy buena, muy 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 duro, y dijeron, la dureza del cuarzo es 8. <risa> y entonces dije yo, anda, que ya, ya bueno. vale. Intro, intro, introduciste el tema de lo exponencial.
5: Sí,
4: sí,
2: claro, eso yo que sé, por lo menos mmm, algo, algo quedó, pero vamos, que me hizo, me hizo gracia. Pero sí, sí por no lo que... menos que era
4: el cuarzo que era dureza 8 en la escala de Richter. Porque ya. <risa> <risa> en la
0: escala de Richter, pues sí. sí. <risa> eh, no, antes, ahora me acordaba esto de que, de que ibas por el pasillo y te, y te cogieron, Pedro, pero, pero bueno, a ver. De, a cuando hablabas, por ejemplo, de, de, de la Complu, ¿no? eh, sí que es verdad que, que una universidad, por ejemplo, es más grande. Yo lo tengo más fácil porque mi edificio es relativamente pequeño, somos un claro. instituto de pequeño tamaño, somos 85, tenemos una población de entre 80 y 85 personas ahí trabajando y siempre es más sencillo. ¿no? En, en una claro. universidad sí que es verdad que a veces eh, pues bueno, tiene que ser el mismo investigador el que vaya a ofrecer el tema a la oficina de prensa, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Que vas a ofrecer el tema y te lo pueden sí. comprar ¿no? o no te lo pueden comprar porque ellos ahí tienen como, como ya tienen su, su oferta, ¿no? Y, claro. y, y, bueno, ahí seleccionan. Ahí sí que vosotros, eh, a veces, los, los, los gabinetes de comunicación de las universidades, por ejemplo, son muy potentes, uh -huh. pero también tienes mucha más competencia, ¿no? Claro. Porque tú sacas un paper, pero las diferentes facultades que hay, pues sacan 100 papers al, al día, ¿no? Y ahí, ahí, y, y ahí te, te tienes que, que intentar vender también tu. tu... Ahí, te, ahí hay una doble venta, ¿no? Eh, perdonar por hablar de venta, pero, pero es como. Es lo que claro, digamos es. siempre, ¿no? Así. Ah, pero claro. en, en, cierta, en cierta manera tú tienes que ir a vender tu trabajo al de la oficina de prensa, que te lo tiene que comprar, por decirlo de alguna manera, o te lo tiene que aceptar. Y luego él, él tiene otro trabajo que es intentar vender a quien sea, a los medios, a las redes, ese trabajo, no o sea, que, que ya hay muchos filtros y eh, claro. yo, entre comillas, sí que es verdad que, que, que bueno, que, que, que estás en el pasillo, te encuentras a uno, le preguntas, Oye, ¿qué tal, cómo estás? Y a partir de ahí, nace una conversación y te enteras de algo o, o, o bueno, o también a lo largo de los años, pues ya también la gente se ha animado a picar a la puerta, que eso es cuando yo, yo me alegra, ¿no? Cuando alguien viene, claro. pica la puerta y dice, hola Jordi, mira, tengo este tema, ¿qué te parece? Yo te lo compro siempre. Porque tampoco sí. no tengo tantas cosas. O sea, no, claro. no, no, no tienes competencia. Para mí, un tema que, que, tú, que tú vengas y que quieras, que quieras explicar, eh, oye, lo hacemos. Pues, lo podemos hacer de esta manera o podemos hacer de esa otra. Pero claro. pero sí que es verdad. Y, 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 y es de las alegrías más grandes. no Cuando, cuando te vienen a ver al despacho, ante la pre-pandemia, o cuando ahora te envían un mail o te dicen, oye, hablamos un momento, que tengo una cosa, a ver qué te parece. Y a veces, pues no, hacemos que sea un paper, por ejemplo, gente que está haciendo un curso o va a hacer un curso y hablas de ese curso o otros temas, no sé, o gente que está editando monográficos, pues hablas de ese monográfico, ¿no? En temas hay, lo, lo que es, la, la gente se tiene que animar y entonces, eh, si tú estás ahí trabajando y al final, pues la gente sabe que existes, al principio cuesta, porque yo cuando entré, muchos no sabían bien bien qué, qué hacía yo allí, eh, yo tampoco sabía muy bien qué hacía, eh, entonces te vas situando, te vas conociendo, eh, vas trabajando con uno, vas trabajando con otro, el trabajo también conlleva que al final también tengas más confianza con la gente, eso, eso hace que, 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 que te enteres más de cosas no y, y bueno y al final, vas haciendo partido a partido lo que decíamos pero, pero es un poco eso
3: muy bien. muy bien muy bien pues no sé yo creo que ah sí quería preguntarte otra cosita más eh, si insisto en que si crees que es la cosa se larga nos cortas eh. Eh, te quería preguntar a nivel de publicaciones científicas tú que también estás en el mundo este de la de la ciencia no y de cómo se comunica la ciencia eh, ¿Qué, ¿qué futuro le ves al tema de las revistas y cómo se gestionan los derechos de autor dentro de las publicaciones que hacen los científicos? No sé si crees que el modelo que estábamos llevando hasta ahora está como quedando obsoleto y se van a abrir nuevos campos o, o ¿cómo lo vislumbras tú que vives un poco de lo que es comunicar ciencia?
0: Bueno, en cierta manera está cambiando, ¿no? Lo que pasa es que tampoco lo sé si soy yo que esto que el que, el que lo, te lo tenga que decir, porque yo de hecho no publico ninguna revista y, y el que se lo encuentra es el investigador, ¿no? que al final tiene, uno tiene que pagar por publicar, eh, que son unos gastos elevados, ¿no? y, y bueno, a ver, que la publicación, que la ciencia se tiene que publicar al final es, es el final de todo el proceso, o una parte del proceso, ¿no? Eh, y el sistema, pues bueno, eh, yo creo que ahora hay un poco vientos de cambio que, que, que cada vez eh, tienen que publicar más en abierto.
6: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Bueno, eh, yo creo que estamos finalizando. Eh, quería preguntarte de todos los perfiles que has dicho: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Web. Eh, bueno, web no es un perfil, pero es donde centralizáis todo. YouTube también. Es ¿no? un canal, es,
0: es un canal. La web es un canal, es un canal más, muy importante. Es sí. como un canal. Pero no es como eh,
1: una red social, ¿no? Como tal.
0: No, no, porque, porque es una, es una web institucional, es un dile portal, dile, bueno, es la es, es carta de presentación que tú tienes. En, en, donde está toda la información allí, están todas la, la información de los perfiles de los investigadores, de información sobre los proyectos, bueno, es, es, es la, lo, lo que te decía antes, ¿no? es como el núcleo duro de, de, de toda la, la comunicación, al menos a nivel digital del instituto, ¿no? y, y sí que es verdad que, que ahora que comentabas lo de YouTube, mmm, cuando al principio de todo, hace como una hora y pico, eh, me has preguntado qué canales teníamos, pues me he olvidado de, del canal de YouTube. Eh, intentamos darle salida ahora con Lara pues eh, le, le gusta mucho el tema del vídeo lo que pasa que producir vídeos no 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 ya sabéis cuesta, mucho, cuesta mucho cuesta, es cuesta mi mucho es muy bonita
1: también ¿eh?
0: Eh, es que es que para hacer un vídeo eh, o, o tienes que hacerlo bien porque porque se ve y se oye y claro. si vosotros, vosotros tenéis un podcast y ya sabéis que cuando el sonido no es bueno eh, es, te genera mucho ruido ¿no? y es como insoportable. Y, y si, hace, si haces un vídeo, al menos, a ver, es verdad que no vas a hacer una producción National Geographic, ¿no? porque ya eso, pero, pero al menos que tenga una, una, una buena calidad. Y, y hacer un vídeo con una calidad relativamente decente, eh, a nivel de grabación y de rodaje, ya te pide horas, ni que sean las entrevistas. Luego tener recursos que ya le tienes que dedicar su tiempo o intentar coger recursos de donde puedas y luego el montaje y el montaje también son es echarle horas ¿no? Sí, es y mucho entonces tiempo. Es, es mucho tiempo eh... no sé dónde había
1: leído editar un podcast es entre dos y tres veces la longitud original que tienes que editar pues de un vídeo es ocho veces Sí, sí. O eh, sea, si un vídeo dura tres minutos, tú lo ves un vídeo en YouTube, tres minutos, pues multiplica eso por ocho. Y no, sigue, no, eh, O más, ¿eh? Pero bueno, mínimo ocho.
0: Gente, gente que. Claro. La gente que hace, que hace cosas en YouTube, youtubers, eh, a ver, sí que es verdad que un youtuber, pues depende cómo, si te es solo, te sientas delante de la cámara y hablar es una cosa. Pero si tú quieres hacer un vídeo y quieres explicar algo con imágenes, con, 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 con entrevistas y tal te manda mucho tiempo y, y tienes que eso tienes que editarlo tienes que intentar ponerle unas músicas tienes que jugar con todo el lenguaje que, que, que conlleva el vídeo ¿no? los ambientes no, no sé cosas y, y, y no es fácil y, y entonces bueno eh, el canal está ahí vamos a intentar últimamente le hemos dado le hemos dado un poco de material de, de material y hemos puesto material pero bueno, básicamente porque, porque somos dos, ¿no? Y yo intento algunas veces, intentar hacer cosas y, y lo coges, ¿no? Yo, mira de, de, de las experiencias más bonitas que tengo, de, del trabajo que he ido haciendo en los últimos años aquí a, fue cuando entré eh, recuerdo que fue en el año 2016, y fue con un vídeo, ¿eh? ¿eh? En el, en el 2016 eh, estaba en la EGU del 2016, montaban un concurso de explica tu investigación y entonces, bueno, me, me llevó un mensaje, me enviamos el mensaje para la gente a ver si alguien se apuntaba y una chica del instituto se apuntó y entonces dijimos, va vamos a hacer un vídeo, un vídeo de tres minutos y teníamos que explicar, eh, se tenía que explicar en el vídeo de tres minutos lo que, lo que ella investigaba y precisamente ella investigaba temas de sonido sísmico. Eh, era Beatriz Gaite, Bea ahora está en el, en el teográfico nacional, en temas de, de sismología. ¿no? Pero bueno, hicimos un vídeo, ella escribió el guión, eh, yo la ayudé en temas de grabación y montaje solo, y salió una cosa muy bonita, y al final ganó el premio. O sea, y, pero, pero bueno, que le tuvimos que echar pues no sé si tres horas de rodaje, ella no sé cuántas horas escribiendo el guión. De hecho, vino con un guión, un guión casi casi perfecto. Y, y, y lo hicimos. Y, y, y recuerdo que, que, que el vídeo lo ganó el premio ¿no? de, de la EGU de ese año, y pero bueno, que, que tienes que estar detrás, es decir, no solo coger la cámara y a ver qué sale, y, y no, no no es fácil el tema vídeo, y, y, y hacer vídeos lo que decía Carlas, eh, para tres minutos, pues igual son tres horas o, o más, ¿no? Eh, y a veces... Eh, si sí, sí, solo eh, es hablar,
1: pero es, es lo que decías tú, si ya vas intercalando imágenes, la música y todo, si sí, es un follón. ¿Os sale más a cuenta hacer un podcast? El podcast de Geo3.
0: Entonces, mira, yo esto lo pensé porque no sé qué ha pasado ahora con los podcasts. Vosotros lleváis 11 años ya o más, no sé, lleváis una barbaridad, ¿no? no Empezasteis qué. en el, en el demónico ya. Pensados, en el ¿eh? Sois del palezoico un poco. Eh, <risa> pero no, no, o sea, vosotros lleváis muchos años y,
3: y... Pero y, siempre no hay...
1: tenemos pro... y siempre tenemos problemas técnicos.
3: <risa> han pasado 11 años y aún tenemos problemas de que no grabamos cuando toca.
0: Pues, pues el, el, el tema está ahí, ¿no? Y ahora no sé qué pasa con los podcasts que, que se han vuelto a poner de moda otra vez. O sea, hay, hay como un boom de podcast otra vez y, sí. y, y están ahí. Igual, igual si tenemos claro, más es que tiempo... Se ha metido
1: Spotify, se ha metido Audible, se está metiendo Amazon. Amazon... Amazon bueno. Se va a meter con los podcasts, entonces está. Bueno, Audible es de Amazon, de hecho. Pero en la propia aplicación de música también, bueno, Carlos, nos muchas vamos plataformas. A
3: ¿Me estás diciendo que nos vamos a, nos van a comprar el podcast o algo así, los de Amazon? ¿Tienes oferta? Bueno,
1: no, todavía no, pero te cuento que eh, el podcast de historia, eh, Histocast, lo fichó audible. Y está, Son nuestros vecinos, nacieron como nosotros y han crecido como nosotros. ¿eh? Tienen más audiencia que nosotros porque la Debe historia. Decir,
3: seguramente los escuchamos. La
1: historia, pues bueno,
3: la, la sigue más, gente más que la, la astrología.
1: Pero bueno, que te quiero decir que, que sí, están, los ha fichado Audible, que es una plataforma de audiolibros muy conocida perteneciente a Amazon. Pero bueno, es que está Spotify también con sus y suscripciones. Y ahora la tendencia, que no me gusta, y, y no sé si... Bueno, tiene que ver, ¿no? Son redes sociales también. Eh, está tendiendo, tendiendo todo al, al, al premium. O sea, a los podcasts de pago. De pago. Entonces, sí. sí y... Yo lo que
3: iba a decir es eso, que ahora, como bien dices, ha habido como un renacer del podcast, pero es como un punto de profesionalización, ¿no? Y a través... Eh, los medios de comunicación generalistas también están sacando podcasts, no están eh, acercando material de muy buena calidad a, a mucha gente que antes el podcast lo veía como una cosa más particular o voy a escuchar a una persona que habla de un tema a su manera y ya está, no. yo creo que está habiendo no, sí una, una capa de, de profesionalización bastante marcada
1: No, pero eso está muy bien lo que digo no me parece bien es que el tal como lo veo yo y como en Geocastaway lo vemos eh, cuando montas un podcast todo va con un link que, que tú lo puedes poner en cualquier plataforma de podcast y en cualquier aplicación y ya está, ¿no? pero ahora todo se está concentrando en que, en que ese podcast solo está en Spotify el otro podcast solo está en Evox que es una plataforma de podcast española el otro podcast solo va a estar en Audible y eso es lo que no me gusta estamos Compartimentando. Si quieres hacer el podcast premium, me parece bien que los hagan, pero que puedas suscribirte desde cualquier aplicación o plataforma. Pero te están las plataformas te están llevando y claro es un modelo de negocio, ¿no? Y te están arrastrando a que uses tu aplicación. Y yo hay podcast que los, yo hay podcast que los he dejado de escuchar porque yo no uso iBox, e por ejemplo, y no me voy a ir solo a iBox e a, a escuchar un podcast eh, a irme al otro yo, y entonces he dejado de escuchar podcast realmente porque tengo que ir saltando de aplicaciones y no y no quiero no quiero ir saltando de aplicaciones
3: esto es muy personal desde, eh desde la versión oficial de geocastaway decimos que ibox nos gusta mucho así como el resto de canales y que las opiniones de Carlas son solo de Carlas si y no tienen nada que ver con nosotros que aca acabamos señor... de
1: perder el patrocinio de Evox
3: y si el señor Amazon nos quiere comprar, nosotros estaremos encantados de solo pertenecer a una. A ver, a
1: ver, perdona. <risa> nosotros estamos en Quonda Podcast, que parece que se te olvida, que nos fichó Quonda Podcast. También,
3: también. Estamos Entonces, ahí fichados. Ya, el... ya
1: te estás vendiendo, Oscar. Ay, ay, ay,
3: Estoy fatal. Yo lo que estaba intentando asegurarme es una jubilación dorada, comprarme yates, viajar de afloramiento en afloramiento. No, no cuela, ¿no? Eso. <risa> Eh, bueno, en fin, no. Oye, y, y Jordi, eh, contenidos así como TikTok, que son como muy informales, que son redes, eh, hasta, ¿hasta qué punto se puede eh, divulgar en cualquier sitio? Que esa es una, una cuestión que a mí me gusta mucho, que yo siempre opino eso, eh, que puedes acabar divulgando en cualquier sitio.
0: Bueno, Pero... divulgar en cualquier sitio, tú puedes, mira, eh, ahora en mayo, ¿no? Que hacen el Pint of Science, puedes divulgar tomándote una cerveza.
2: Es decir,
3: sí, pero hasta eh... cierto punto el bar es un sitio. Mira, yo he ido a unos cuantos pindos ¿no? sabemos te, eh, te decir que he ido a,
2: a
4: varios
3: bares. <risa> también, también he ido a varios bares. <risa> eh, eh, es un punto, hasta cierto punto, que puede ser, ¿no? Hacen la charla, tú estás ahí sentado, estás atendiendo la charla, ¿no? Pero uh -huh. yo, mi gran tema últimamente es TikTok, ¿no? Yo veo TikTok, estoy ahí mirando y, y veo. ...una serie de vídeos que yo pienso... ...la geología aquí no entra de ninguna manera... Y, ...y poco a poco voy pensando estrategias... ...no, mira, si hiciéramos esto entraría por aquí... o ...luego al final no haré nada, ¿eh? pero mi cabeza va funcionando... ...y veo alguna gente que hace algún contenido geológico por ahí metido... no ...y, y dices, ostras, hasta dentro de TikTok que parece una red superficial... ...y, y para eh, más Instagram de mostrar imagen que no contenido... Hasta en esos puntos yo creo que hay espacio. No, y no, no sé cómo se, se imagina un organismo oficial, por ejemplo, este tipo de cuentas eh, que tienen un contenido ya no tan formal, ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, yo supongo que tienes que antes de, de abrirlo tienes que tener muy claro lo que vas, lo que que vas, vas, cómo lo vas a utilizar o, o, o lo que vas a hacer. Y, y luego si tienes si tienes los medios para, para entrar, ¿no? porque a veces estar por estar, sí, pero pero bueno, uh, tienes que planteártelo bien. Y, y verlo, ¿no? Yo no sé si en el futuro se, se va a plantear o no, no no entro. Lo que pasa es que, que, que si quieres hacer una cosa, ni que sea un poco elaborada y que tenga un poco de éxito, para TikTok parece que no, pero hay vídeos de TikTok que parece que sean cualquier cosa y detrás eh, hay un trabajo que precisamente lo que generan es la viralidad, ¿no? Y que eso se, se pueda difundir. Eh, la verdad es que no sé, porque TikTok, yo me, te, me tengo que poner, ¿eh? porque ya te digo, que con tantas cosas yo ya no puedo. Pero, pero TikTok, en, en el fondo, tienes un límite de, del tiempo del vídeo, ¿no? ¿O no?
3: Sí, sí, los, los vídeos son cortitos. El máximo
1: de un segundo? minuto,
3: creo.
0: Bueno, pues es un reto, ¿no? Intentar explicar algunas cosas. Sí, que, había, había, había un, un vídeo
3: de... Ahora no me acuerdo de qué era, pero que era una chica explicando un tema de geología y lo explicaba súper sintético, súper, era un poco en plan Twitter pasado imagen, ¿no? Es decir, eh, en, cuatro sí, en cuatro mensajes te traslado sí. lo que quiero decir y te lo traslado bien. Un hilo, ¿no? Claro? ¿no?
0: Lo que pasa es que, que a veces también hay los nativos digitales, que esto ya lo llevan como la sangre, ¿no? Y nosotros que igual somos de otra, no sé, yo tengo, soy de los años 70, ¿no? Casi casi nací con la tele en color.
3: Aún no tan vacunado Estás a punto de vacunarte, ¿no?
0: Sí, sí, ya me toca, ya me toca. Estamos igual
3: aquí. Hoy en día es un buen indicador de edades. Sí,
0: sí, sí. Tú ya no preguntas cuántos años tienes, sino si te han vacunado. No, no, o sea, hay ahora las nuevas generaciones, o sea, todo esto lo dominan, ¿no? Antes hablabais de Olaya o Nia, ¿no? Nia tiene un imperio en redes que yo alucino, o sea, que es un imperio. Eh, seguidores tiene mil y, y, y bueno y, y juega con una cosa a, a mí niña me gusta mucho en el sentido de lo que hace ella mmm, el tema gráfico no la ilustración que hace y, y le está saliendo muy bien las cosas y ella eh, no sé pues ella sí que podía mira podíamos ficharla para hacer un canal de TikTok con sus con sus ilustraciones por ejemplo no sé ¿no? es que mmm, hay que hay, hay que ponerse y no sé si ya vamos tarde porque eh, seguramente de aquí X tiempo eh, saldrá otra red social que vete a saber, vete a saber tú que, cómo funciona, ¿no? Porque es que todo, todo, el, el proceso es, es como imparable, ¿no? Es como una rueda y, y cada vez van saliendo, van saliendo. redes y tal. Y, a, y al, fin, al final siempre hay unas que son las básicas, ¿no? Pero bueno, en, en TikTok pues, hay un público y... Igual es un público te inter interesa llegar, ¿no? El público joven. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta qué quieres decir o qué quieres explicar, ¿no? Y eso detrás lleva un, un trabajo. Si quieres hacer las cosas, bien.
3: Y el no, abandono, de, abandono de redes también estaba pensando, porque yo siempre he criticado Facebook y, y ahora ya para mí ya es casi un cajón desastre, ¿no? De, de una parte de, de gente que se quedó allí, y se ha quedado como aislada... ¿eh? No sé cómo decirlo, para mí es, es como una, una red social que se está desmembrando, pero le está costando mucho desmembrar. Pero a mí ya no me interé, no me crea interés comunicar ahí. No sé cómo lo vive una, una entidad así más estatal, este, este más. Cómo abandonar un sitio, ¿no? Como, o si vale la pena, ¿no? En el fondo estar ahí o, o, o a lo mejor aún rinde y vale la pena.
0: Bueno, es depende de lo que te aporte, ¿no? Y si de momento lo puedes ir utilizando, yo creo que, que, que no está mal, porque te, también hay, hay su público. Y, y hay una cosa en Facebook que, que, que yo no creía, pero luego pues aparecieron, ¿no? Que son, no sé, lo, creo que lo hablaba, lo hablaba antes, ¿no? Hay grupos. En Facebook hay grupos, hay la tira de grupos sobre geología. O sea, hay, hay grupos de 80.000 personas. Yo no sé si son bots o no, pero hay un grupo de geología que son 80.000 tíos ahí en un grupo. Eh. eh. No sé si es gente que se apunta a la babalá, pero pero hay, hay, hay muchos grupos de geología Luego, que los contenidos también, a veces, pues bueno, hay mucho mucho grupo que es gente que cuelga una roca que ha encontrado y pide... Y pide Explicaciones, ¿no? Sí. A, sí, a geólogos de cabecera a ver qué, qué roca es. Bueno, hay gente que la quiere que lo acierta, ¿no? Yo ¿no? no tengo ni idea. Pero, pero sí, ahí se pueden compartir cosas. Pero sí que es verdad... Está allí y, 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 y en, en ciertos países y en ciertos en ciertos ámbitos, yo creo que es una red social que todavía todavía se lleva. ¿eh? Aquí puede haber quedado un poco más desfasada, pero pero hay, hay, hay ciertos ámbitos donde Facebook tiene todavía su, entre comillas, poder. ¿no? Eh, que hay tantas, o sea, hay tantas redes que... que,
1: que y siempre como... hay el poder de reinvención, porque, por ejemplo, mira Twitter, con esto que acaba de sacar de los spaces, eh, también lo está petando entonces...
3: Sí, pero eh. igualmente de los spaces o no esto a mí lo que me pasa, no sé si es una realidad o no, pero acabo asociando eh, redes sociales con tipo de personas no sé si es real esto o no, pero eh, cuando pienso en una persona de Twitter, pienso que es un, un, una manera de funcionar diferente de una persona de, de Facebook. Pero ¿no? un hater
1: pues, hay un tipo salivando bilis por la boca, ¡ah!
3: Sí, no sé. No pregunto, es, una, Twitter... es, una, es
1: una pregunta, ¿eh?
3: No, yo, por ejemplo, cuando pienso en alguien de Twitter es alguien más rápido de, de respuesta, ¿no? De sintetizar mucho. De Cuando alguien es bueno, ¿eh? Cuando alguien es malo o es un hater, no... Pero alguien que destaca en Twitter es un tipo que... Una tipa que sabe transmitir muy bien el mensaje y de una manera muy breve y normalmente que es ingeniosa. En cambio, por ejemplo, lo que decíamos en YouTube o en Instagram... Eh, vale más la imagen y saber eh, sacar contenido con buena imagen. No hace falta ser más o menos ingenioso, quizás, sino saber sacar un contenido que transmita muy bien esa imagen. ¿No? Lo que decíamos de los dibujos de Nia, ¿no? Eh, salir con una geóloga consigue hacer una serie de contenidos que eh, eh, es muy atractivo.
1: Pero eso no te lo transmite la red. Te lo transmite la persona, según lo que ves, del perfil, no por la red donde lo publique. Sí,
3: pero bueno, al final pero... la red triunfa por un grupo de gente ¿no? que actúa de una manera determinada, sí. yo creo.
1: Y también
0: es el consumo, ¿no? El tipo de consumo que haces en Twitter es diferente del que haces en Facebook, ¿no? En, en Twitter vas vas por tu tele, arriba, abajo, pum, 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 vas pasando, vas pasando, vas saltando, pum, una cosa te llama la atención, miras los comentarios, ¿no? En Facebook es un tipo otro tipo de lectura... Eh, en TikTok ya no lo sé, ya no, no me lo preguntéis porque no tengo ni idea. Pero, pero y, y, y supongo que todo tiene sus públicos, ¿no? Eh, Hombre, seguramente... Como Twitter,
1: pero con videos de, de pantallas vertical fun, fun, sí, fun, sí. Fun. También vas ahí, dale, pum, 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 vas pasando.
0: Sí, sí. Y, y por ejemplo, eh, yo creo que, que diría por lo que he oído, pero en TikTok el público es muy joven. Facebook ha quedado un poco para gente un poco más mayor, ¿no? Que, que no sabemos cómo acabará. Y, y Twitter continúa estando allí porque salió una red que hace poco también que había gente que sal, salía de Twitter para irse no sé dónde porque no sé qué, pero al final Twitter continúa estando allí, ¿no? Y es una cosa que Twitter... Mastodón, te... ¿no era? Mastodón, sí, sí. No, no sé qué pasó, que había gente que se empezaba a saltar, pero bueno, eh, yo, yo Twitter para, para estar, entre comillas, informado, pero para ver un poco por dónde va todo, luego si quieres saber un poco más ya tienes que ir a otros sitios. Pero te da como. No sé, es como pasar por el bar y leer la carta, ¿no? Y vas rápido y es muy dinámico, ¿no? A mí, a mí es la que me. Bueno, de hecho, es la que me tiene más enganchado. Y, y, y lo que comentaba antes, de donde, donde sacas más cosas y donde sacas más información muchas veces, ¿no? Porque tienes ahí. También es lo que decía Carla, a veces estás sesgado. Y ese es el, el gran problema de las redes a veces, ¿no? Pero bueno, tienes que saber. Mira, hagamos estás. una encuesta.
1: Hagamos una encuesta. ¿En qué? Bueno, Jordi, tú por lo que dices es donde pasas más tiempo en redes sociales, Twitter, ¿no?
0: Sí, pero, pero como pero, pero soy poco hablador en Twitter. Eh, soy no sé cómo lo llaman, ¿eh? Pero estoy por allí y yo, o sea,
3: y retuitón, ¿no?
0: Y retuito un poco también porque a veces dices, no sé si voy a retuitear esto porque no 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 retuiteo mucho tampoco. Soy mucho de mirar, de, de estar allí, de verlo, pero Estar en la, a ver las tendencias, a ver qué se cuece qué es, qué, es, qué es trending, qué es no. Pero, pero soy poco activo, porque ya como tengo, ya tengo trabajo durante el día, ya... Claro, a... por
1: trabajo tienes que ver, pero así a nivel personal, Twitter, ¿no? Digamos que es donde te pasarías más rato. Sí, sí, porque... Aunque mirando... que no sea generando cosas, pero donde miras sí, sí, y... Porque
0: estás, estás mirando la televisión y, te, y mientras estás mirando la televisión estás mirando Twitter. <risa> no sé, te permite, te permite como... Como un consumo que puedes estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y a mí me cuesta hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Pero, pero sí, sí. A mí
3: me encanta. Sí, eso de Twitter y televisión tira mucho.
1: ¿Tú, Óscar? Espera, que estaba en la encuesta. A ver, red social que Yo, pasa hace un rato.
3: Eh, te iba a preguntar qué red social, porque vale siguiente Telegram, no, <risa> no, Telegram la... es una red social. En Twitter te diría, Telegram. Telegram. Twitter y Telegram. No, no pero
1: Telegram es de mensajería.
3: Yo la También es una red social, ¿eh? Yo no... Pero no tiene diría... grupos. Tiene grupos claro.
1: muy interesantes, ¿eh?
3: Sí, sí, para mí Telegram, yo lo defino como red social.
1: ¿Y es donde sí. pasas más tiempo?
3: Yo diría Twitter y Telegram.
2: Twitter y Telegram. ¿Pedro? Yo Twitter también, o sea, sin, sin duda. Tuve en su día Facebook, pero no... No, acaba de, no acabo de, de entenderlo bien, o sea, no, no va mucho conmigo. Y luego, bueno, mmm, estuve también explorando otras como el Snapchat, pero tampoco llegué a entenderlo muy bien, aunque luego con, con los stories de Instagram ya, ya vi cómo funcionaba, pero claro, Snapchat no, no tal. Y luego, bueno, teníamos una en España que era, ¿cómo se llamaba esta? La eh,
3: del Plata, ¿no? Plátano.
2: Uh, Balú, no, plátano. 20.
3: La que 20, 20, 20? 20. Sí. Ah, 20. ¿Qué tal?
2: No, pero, yo quería decir otra. Pero 20 era demasiado, no sé, fue eso tampoco. Yo, yo me metí y, y tenía ahí, porque fue un año que di clase en primero y estaban todos metidos en 20. Y dije, bueno, pues me meto yo también, pero no, no llegué a entenderlo tampoco muy bien. Entonces, bueno, y tampoco duró mucho, o sea, que, que bueno.
1: Sí, me acuerdo que tuvo un boom ese Duente, sí, sí. sí ¿Y tú, bueno. Mario?
4: Yo, Twitter, casi todo, y Telegram, como dice Oscar
1: ¿Telegram también? Mira, eso no, no lo había contemplado así. Yo también paso en Telegram, pero no, la estrella es, es Twitter. Y le voy a preguntar a Sara, que se ha incorporado tarde y la tenemos ahí, pero ya que está, no la puedo discriminar. Hola, bienvenida. Hola. <ríe> Incorporándote a esta Tertulia, que ya estamos terminando, pero quería preguntarte, ya que estás por aquí, ¿qué red social es la que pasas más tiempo? Twitter. Twitter también.
3: Sí. Yo creo que estamos muy sesgados porque nos hemos ido conociendo en Twitter, o sea que. <risa>
6: sí, es verdad. Yo sí, hay un
4: problema
3: de base, sí. <risa> Somos amigos de Twitter. Pues nada, viva Twitter.
1: No sé bueno, Oscar, pues, si quieres. Es
6: cierto que yo empecé con con este con 20 y con Google Plus. O sea, yo he ido cerrando... Es como el que cierra los bares, pero he ido cerrando... Iba a decir, bares tú sociales. estás cerrando
3: bares. sí
6: he ido cerrando Así que ahora que hace, hace unos años descubrí Twitter, pues supongo que lo cerrarán para fastidiarme.
5: Hombre, no,
1: ¿qué dices?
3: Y no hemos dicho Twitch en ningún momento, pero también es otra red que va sí. subiendo y va generando bastante contenido interesante también. Sí, también. El no vídeo. vídeo. Video, el tema video. de vídeos, sí.
0: ¿Y, qué, y, qué, y, y juegos, ¿no? O sea, al final... Sí. ...es como juegos y... Pues, pues nació, es nació como, como,
3: como juegos.
6: Sí, es para retransmisión de juegos, nació así, pero está ocupando un poco el nicho de YouTube. Entonces, sí. YouTube se pues, está quedando un poco para un contenido más adulto, más mayor, y la gente joven se está tirando más a Twitch. También es cierto que es más fácil monetizar en Twitch que en YouTube... Y que todo uh -huh. lo que publicas en Twitch, en directo, luego uh -huh. lo puedes pasar a, eh, o exportas a YouTube. Uh -huh.
0: Pero no queda grabado en la red, en, en sí, Twitch. Sí, sí, sí. sí ¿también? Queda grabado, sí. Mira, es una manera para hacer para hacer seminarios o para hacer conferencias. A veces puede ser una buena, una buena manera.
6: Muy interesante porque además eh, te permite tener eh, interactuar muy bien con tus oyentes. Te permite publicar el propio chat en la pantalla, te permite hacer cosas muy, muy curiosas y generar recompensas entre tus propios oyentes está está bien para que porque el oyente se siente un poco arropado no siente que forma parte
3: Hay
1: que investigar nuevas no, nunca terminamos de aprender
3: exacto. Bueno,. Eh... Como soy el que mañana se levanta pronto, voy, voy a apretar para cerrar. Eh, eh, sobre todo, Jordi, bloque muchísimas uno, gracias.
1: Vamos a de, terminar el bloque 1 del programa. Okay. Que no, que no, creo que no has visto los mensajes que te he enviado por privado.
3: No, no, no he estado atento. Estaba por otros temas y no te escuché.
1: No, no, eh, bueno, es que sí que quería dar las
3: gracias a Jordi que nos, nos ha explicado cosas súper interesantes de cómo funciona. Una cuenta institucional que le agradecemos muchísimo el rato que nos ha dedicado, además dos veces con el follón de la primera grabación, así que muchísimas gracias y nada, eh, si Carla, si quieres pasamos al bloque 1, pero yo me levanto a las 5 de la mañana. <ríe> No, no, ya,
1: gracias Jordi, solo, ya hemos hablado de redes sociales, pero ¿cu ¿cuál es tu usuario? ¿Cuáles son los usuarios de, de las redes sociales? Geo3BCN, que entiendo, en todas a ver, las es... redes.
0: Sí, lo que pasa es que te lo tengo que mirar bien, no me la sé, ¿eh? yo sé que es arroba Geo3BCN, por ejemplo, en Twitter, a ver,
1: arroba... Pero no Geo3... mencionamos la web, ¿no? Que es el centro...
3: Esto neográfico. me gusta, porque a mí Carla siempre me mete bronca, porque yo no me sé... De... Las no, no. cuentas nuestras, me gusta que sea.
0: No, no es, no es fácil, pero, pero básicamente si, si vas a geotresbcn.csic.es, allí encuentras todas las redes. Tenemos todos los perfiles allí, puedes, puedes enlazar, tenemos todos los links y, y vas a, a donde queráis. Bueno, eh, os agradezco la invitación. No sé si habéis aprendido algo, si os ha servido algo, todo lo que os, os he explicado. Yo también, a mí me, gusta mucho hablar, me ha gustado mucho hablar con vosotros. Eh, es mi, mi primera experiencia en un podcast.
1: Eh, pues no, no será la última, ya te lo decimos.
0: Mm, bueno, no sé, pero, pero que me ha gustado mucho y yo también me voy a dormir. Que mañana, ma mira, mañana tengo grabación, a ver cómo sale. Muy
1: pues bien. muchas gracias, Jordi. Y a la próxima,
0: un saludo a todos. Encantado, un saludo. Venga. venga, un saludo.
3: cosa muy importante. No hemos colado ningún geochiste en toda la entrevista.
1: Ah, en la entrevista. No. Bueno, bueno. No, no es geochiste lo que tengo, pero vaya, si quieres. Chiste dale, dale.
3: <risa> Tú saca, a ver qué tienes.
1: <risa> bueno, ¿sabes qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. ¡Ja, <risa> Por Dios, no es geológico, pero es de biología, ¿no? Es biológico, sí. iguana, es una iguana, biología, fauna. Bueno,
3: este puede ser que haya salido ya en el grupo de Telegram o algo así, Carlos.
1: Ah, no, podría ser,
3: eh, yo que sé. Sara, no oh. sé si
1: está riendo o llorando.
6: Es buenísimo.
3: Yo creo que salió como geochapta en, en el grupo de Telegram. Eh.
1: ¿Lo dijeron? Bueno.
3: Puede ser, me, eh, puede no me deja de ser de calidad, por eso no, no me voy cali a dejar. De calidad habitual. De la calidad habitual, exacto. Bueno, tengo estoy otro animales.
1: ¿Por qué? ¿Por qué las focas ah, del de circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde ¡Bien! están los, los focos. <risa> <risa> yo, yo Estoy de del alojado. lado biológico. ¿eh? Es que estoy alargando porque si no el cierre va a ser muy corto.
2: Bueno, oh, venga, sí.
1: sí. Chicos, Genófraos del Mundo, después de esta larga conversación con Jordi, casi ya no tenemos más tiempo para comentar noticias. De hecho, las hemos pasado para el mes que viene, pero, pero eh, no podíamos dejar de comentar que ya podéis enviar vuestras fotos, como ha hecho Sara, ¿verdad, Sara? Que ya sí. Has sí, usado sí. el
6: hashtag. Yo ya lo he usado. Y os animo a todos a ir subiendo fotos.
1: Con el hashtag. Geocast Verano 21. Así que este año promete, prometen los regalos que pueden haber eh, y el mes que viene os vamos a desvelar de dónde van a ser algunos de los regalos que podréis ganar si enviáis vuestra foto eh, con el hashtag Geocast Verano 21 y siempre pues también no está de más que nos mencionéis @Geocastaway, nos explicáis un poco de dónde es la foto también y nos ponéis un poco de contexto. Eh, a ver de dónde es, y nosotros pues le diremos, la iremos retuiteando en la cuenta de Twitter. Y, bueno, y en Instagram no se puede retuitear ni reenviar, pero podemos dar likes a las fotos que nos vayáis mandando. Que ahora, Oscar, como hemos hablado de redes sociales hoy, ¿os las vas a decir?
3: Mira, sí, estamos en, en Facebook: eh, Facebook barra geocastaway. Estamos en Twitter, que es arroba geocastaway. Eh, estamos en Google+, Plus, lo que no sé si podréis entrar en Google+, Plus, pero ahí estamos. ¿Dónde estamos más? Eh, en Instagram. Estamos en Instagram. Tenemos nuestro canal de Telegram, que es t.me podcast, si no recuerdo mal. ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé si abrimos una cuenta en... En, en Instagram
1: es geocastaway. Todos son ah, geocastaway. Bueno, sí, desde... En todos sí, lados
3: somos pensando, ¿en TikTok abrimos cuenta o solo...? También hay cuentas. Hay, hay bueno, cuentas, no, no es, hemos no hecho nada, pero activado. ahí está la cuenta. <risa> sí,
1: hay algún vídeo, hay algún vídeo. Se pueden pasar a ver, hay algún vídeo que he colgado, sí.
3: Ah, mira, pues ya has hecho más que yo, tío. Sí, sí. Ya tengo que hacer ah, un vídeo, hace como 11 años. que. Vale, y, y yo creo que ya no estamos viendo con la red más.
1: Nada, ¿cuál nos quedaría? Bueno, en Twitch, Discord, ¿no? de las que hemos comentado hoy.
3: En Discord también nos puedes encontrar y Twitch no estamos. ¿no? Tenemos a nuestros amigos de la roca filosofal ahí en en Twitch. O sea que nos Eso podemos es. sumar ahí y ya está. Si no, tenemos que estar en todos los sitios.
1: <risa> claro. Muy bien. Pues bueno, si quieres te cuento otro chiste astronómico. Mira, Jaimito, la luna está llena. ¿De qué? le dice Jaimito. por Dios. ¿Qué? Madre mía. ¿Veis? ¿Veis? Este es el nivel.
3: Este es el nivel. Hostia, no, no que sé no si reque... es la hora, pero, pero no lo he pillado.
1: ¿Ves? Por, por eso es el nivel. Nos contáis un chiste de este nivel en el grupo de Telegram, ¿eh? t.me barra geocastawaypodcast y estaréis en el selecto grupo del centenar de personas que estamos ahí eh, comentando cosas geológicas. No, pues nada, hasta aquí el programa de este mes. Que, vamos, Pedro, ¿qué número era? Para finalizar...
2: Centésimo vigésimo sexto.
1: Bueno, ya me callo, que de aquí también es tarde. ¿eh? Si es tarde allí, o sea, es tarde sí. aquí, imaginaros cómo estáis ahí vosotros. Venga, hasta el mes que viene, un saludo a todos. Hasta luego. Adiós. ¡Chao!
3: Adiós.